0: Touchdown
1: Hunter Renfro Little man makes another Enormous play
0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission De Radio Samy Linues consacrée à l'actualité Du collège football avec la dernière semaine de saison régulière au programme, une grosse semaine de rivalité avec les conséquences qui vont avec. Alabama en salle d'attente, UCF en outsider sérieux. On s'intéressera forcément de près aux différents enjeux dans l'optique des playoffs à la veille, donc des finales de conférence Et puis la chronique demandée le programme également qui sera consacrée à la fac d'Oklahoma du côté de Norman. Pour m'accompagner en cette nouvelle édition, le rédacteur et fondateur du site de l'Olupenant, Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan.
1: Salut Gallo. Bonjour à tous.
0: Et on a eu du très très lourd au programme cette semaine, et notamment cet Iron Ball passionnant à suivre. On va en parler dès maintenant, Morgan. C'est la chronique perdant de la semaine, puisqu'on s'intéresse tout particulièrement au numéro un, au futur ex numéro un du pays, le Crimson Tide d'Alabama. J'en parlais, c'était donc euh, l'affiche de cette euh, 13e semaine de saison régulière du côté euh, du Jordan Air Stadium d'Auburn euh, où les Auburn Tigers, classés numéro 6, affrontaient Alabama euh, numéro 1. Alors on le rappelle, Morgan, il y a trois semaines de ça, Auburn. Euh, à domicile, c'était offert le scalp euh, d'un numéro 1 euh, au pays, donc euh, en l'occurrence Georgia, euh, lourde, de, lourde de défaite des Bulldogs à l'époque 40 à 17. On attendait de voir ce qu'allait faire Auburn contre une nouvelle fois un numéro 1 à domicile, qui plus est dans un derby euh, régional, quand on sait que les deux programmes se détestent euh, ardemment, et ça a été en effet un match d'une intensité euh, assez folle, avec une nouvelle fois Auburn, euh, qui accroche un numéro 1 sur tableau de chasse.
1: Ouais, deuxième en, en trois semaines, tu l'as dit, et ils ont été vraiment dominateurs hein, des deux côtés du ballon, et ils ont profité des erreurs du Crimson Tide, euh, des erreurs inhabituelles d'ailleurs, pour mettre fin à, à l'investibilité d'Alabama, euh, et vraiment ce succès fait... L'ont d'aucun doute, hein, ils ont su imposer leur rythme, euh, les Tigers et, et provoquer. Donc, comme je le disais, d'inhabituelles erreurs et euh, ça a fait très très mal à, à Alabama qui, euh, je trouvais, a également manqué beaucoup d'efficacité. Ça a été finalement, on a on a on a vu euh, face à un adversaire comme Auburn les limites et les, et les failles du, du programme d'Alabama qu'on avait pu voir depuis le début de la
0: saison. Alors, On va peut-être justement s'y intéresser de, de plus près. Forcément, le premier nom qu'on a tendance à ressortir du côté d'Alabama, même si on va peut-être un petit peu plus s'arrêter sur les autres erreurs un peu plus tard, mais euh, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Jalen Hurts On a senti, et c'est un peu mon propos notamment depuis l'année dernière, il y a ce côté toujours un petit peu euh, stéréotypé, ce côté je roule sur le côté et puis je vois à peu près comment ça se goupille. Tu penses que c'est aussi ce qui a posé problème à Alabama pour euh, installer un certain rythme offensif
1: euh, très clairement, parce que si on regarde ses stats, hein, on voit que c'est pas si mauvais finalement, euh, 257 yards au total, 177 à la passe, 80 au sol, mais je trouve que c effectivement ces stats, hein, je te rejoins, elles cachent un peu euh, une performance plus compliquée, notamment dans les moments cruciaux. Et finalement, un peu comme en fin de, en fin de saison dernière, euh, bah, le quarterback sophomore, euh, Hearth, ça a semblé en difficulté avec une vision de jeu qui parfois est un peu limitée. Et euh, on voit que ses jambes sont souvent sa deuxième option et ça c'est effectivement, on retrouve un petit peu les limites qu'on avait vues l'an dernier on se souvient en demi-finale face à Washington l'an dernier ça avait été compliqué, ils s'étaient passés grâce à, à l'opportunisme de la défense et ils avaient finalement craqué en finale et c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé euh, je trouve, euh, je suis un peu d'accord avec toi face à Auburn euh, cette fois-ci encore un Jalen Hurts euh, pas très très inspiré et, et, et qui a certaines limites encore dans son jeu
0: parce que là on se rend compte qu'au niveau des portées de ballon euh, ils portent autant de balles que Damien Harris, Boscar Bro et Joshua Jacobs euh cumulaient. et très clairement c'était pas toujours des jeux appelés donc c'est vrai qu'il y a eu sans doute cette tendance également euh, alors j'imagine par un certain déficit de lecture à essayer de compenser euh, un petit peu au mieux et c'est vrai que du côté d'Auburn j'ai la sensation qu'on s'est très bien ajusté avec un avec beaucoup de, de linemen défensif qui était en spy justement sur sur Hurts qui avait euh, qui avait enfin qui était d'ailleurs assez assez véloce hein. il me semble qu'il y a des, de temps en temps il y avait Derek Brown ou encore Jeff Holland surtout qui le qui le suivait ouais, comme Holland. le Super comme match. le laisse sur le feu donc euh, très belle prestation de sa part. Est-ce qu'on peut dire quelque chose quand même sur l'utilisation euh, des running backs J'ai été très très étonné de voir un daminaris très très peu très très peu utilisé pardon. Euh, alors qu'on se rend compte que quand il porte le ballon en début de deuxième mi-temps, bah on sent qu'il y a un petit momentum quand même qui s'installe.
1: Vraiment d'accord avec toi, hein. le play calling euh, de Brian Dabol, le, le coordinateur offensif, a été assez suspect euh, tout au long de la rencontre. Le seul moment de, de, finalement glorieux, c'est en début de deuxième mi-temps, avec un premier drive euh, de folie du côté d'Alabama, où on a vraiment vu là, la, la, la pression euh, du jeu au sol donc du Crimson Tide, avec euh, un enchaînement, donc Damien Harris et notamment Bo Scarborough qui marque le touchdown, qui, qui relance complètement Alabama, mais sur l'ensemble du match, on a l'impression que... <rire> Il euh, y avait beaucoup de drawplay, quelques petites passes, euh, et on a, je trouve, manqué de créativité, euh, et notamment au moment où, où, le, où le momentum basculait du côté de, de Auburn, et on n'a pas suffisamment, à mon avis, exploité les, les performances offensives, notamment de qui semblait Scarborough,
0: qui semblait avoir des ailes dans ce match, je, je, je trouve, ouais. Et si on regarde justement, tu parlais de créativité euh, offensive du côté d'Auburn. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que fait euh, Chip Lindsay, le coordinateur offensif. Par contre, on a quand même senti cette euh, variété euh, au niveau du jeu euh, offensif. Euh, et c'est clairement, euh, selon moi, alors je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est aussi ce qui a permis également, c'est ce petit match-up euh, contre le coordinateur défensif de la Mamba, Jérémy Pruitt. On a senti que Auburn euh, notamment en début de match, puis euh, sur la deuxième partie de la, de la deuxième mi-temps, Auburn a, a repris le dessus, notamment de par cette créativité offensive.
1: Une créativité qui, je trouve, m'a fait penser à la performance de Clemson, d'ailleurs, en finale l'année dernière. Euh,
0: mm. C'est vr Vraiment, on a vu
1: euh, on a une équipe d'Alabama qui s'est vraiment euh, obstinée dans son style de jeu, alors que du côté d'Auburn, on a ouvert avec... Euh, on a eu des screen pass, on a vu ce, ce genre de choses qui ont vraiment déstabilisé la défense d'Alabama. Plus de créativité, créativité je suis d'accord, puis peut-être aussi euh, un quarterback qui était euh, plus mature et qui a, qui a fait une, une excellente performance, un hein, Jarrell Sidam, capable de vraiment une excellente prise de décision, il est efficace dans l'exécution également et euh, il a montré aussi qu'il est capable de, de marquer des touchdowns au sol à un moment crucial euh, dans le quatrième carton. c'est clairement lui qui euh, par touch cette, cette TD de 16 yards si je ne me trompe pas,
0: a, a donné la,
1: la victoire aux Tigers
0: euh, pour en revenir aux, aux erreurs d'Alabama comment tu expliques cette forme de, de fébrilité Alors, il y a, y a différentes séquences hein, notamment où le Crimson Tide s'est tiré des balles dans le pied il euh, y a ce hold mal maîtrisé euh, sur un field goal ouais. qui, euh, qui annule hein, justement un points éventuels pour Alabama euh, au moment où le Crimson Tide n'est pas si détaché que ça et puis il y a surtout ces, cette séquence un petit peu étrange où, où on a deux snaps euh, deux erreurs de communication coup sur coup entre Bradley Boseman, le centre et, et Jalen Hurts, alors Manifestement Bosman aurait entendu Heurt se taper dans ses mains Sauf que ça n'a pas l'air si évident au ralenti Comment on explique ce type de fébrilité De la part des joueurs de Nick Saban euh, C'est sûr on sait que sur la ligne offensive hein. Il y avait quelques
1: blessures Et peut-être qu'il y a un, en, bon, une équipe Qui est euh, moins expérimentée Que celle qu'on a, qu a connue ces dernières années Il y a peut-être ça euh, Il y a aussi le fait que c'est une équipe Qui n'a pas eu énormément d'adversité Cette année euh, là, ils se sont retrouvés face à Auburn euh, malmenés. On a peut-être découvert la vraie nature hein, finalement de cette équipe d'Alabama à l'occasion de, de ce match. Euh, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une explication euh, vraiment très rationnelle. C'est simplement qu'il y, voilà, y a eu des faits de jeu à un moment où euh, euh, très clairement Alabama a senti que le, le momentum basculait du côté d'Auburn. Il y a eu un moment de panique et, comme je le disais, sans avoir été, euh, ça c'est le problème d'Alabama sans avoir eu un calendrier avec beaucoup d'adversité. On s'est retrouvé là dans une
0: situation euh, nouvelle et euh, ils ont très très mal géré en, en tout cas cette situation. Voilà. et en tout cas euh, première défaite de la saison pour l'Abama qui intervient au pire des moments euh, puisque comme on le disait la semaine dernière la victoire d'Auburn leur permet de coiffer euh, le rival au poteau et de se qualifier pour la finale de conférence euh, sec on reviendra tout à l'heure sur les différents scénarios qui pourraient permettre euh, à Bama de réintégrer les playoffs mais à l'heure actuelle c'est loin d'être certain euh, pour le vice-champion en titre euh, que Alabama représente une nouvelle fois aux au playoffs cette année. Euh, du côté d'Auburn, donc il y a cette finale sec qui s'annonce la semaine prochaine contre Georgia, on en parlera tout à l'heure. Mais ah. voilà, à suivre peut-être la blessure de Karion Johnson qui a été ouais. surexploité par Gus Malzahn est et qui n'est pas dire. sûr de jouer le match de samedi. Hein. C'était le, euh, le dernier mot que je voulais dire sur
1: ce match, c'est la performance quand même euh, stratosphérique hein, de Karion Johnson, ultra utilisée, un peu trop. Et euh, son épaule en a souffert, hein, il réussit quand même à... Un TD à la passe sur une jump pass mmh. en direction de Net, euh, Craig Myers. Il fait un TD au sol aussi euh, dans le troisième quart temps. Et puis il a énormément de portée de ballon. Il a fait très très mal sur les, les troisième down également. Et vraiment une très très belle performance. Si son absence hein, face à aussi euh, devait se confirmer face à Georgia, serait terrible à mon avis pour Uber.
0: Oui, surtout qu'on a vu que Cam Martin son remplaçant euh, ouais. alors c'est blessé momentanément on ne sait pas trop la gravité de la blessure ou pas parce qu'il est revenu dans la foulée mais on sait que pour Cameron Pete West il traîne aussi des blessures depuis pas mal de temps même si on annonce son retour éventuellement pour la fin de saison euh, ce qui sera remis à temps c'est loin d'être certain donc euh, beaucoup d'incertitudes à ce niveau là et mine de rien le jeu seul du côté d'Auburn ça reste l'identité majeure des Tigers depuis notamment le retour de de Gus Malzan donc euh, à surveiller ça de, de très très près on a fait le tour donc sur ce Auburn Alabama et la victoire donc euh, d'Auburn je ne sais même pas si j'ai donné le score sur le score donc de 26 euh, à 14 on peut désormais s'intéresser au vainqueur de la semaine et on prend la direction une fois n'est pas coutume de l'AAC Direction la AC, plus précisément Orlando en Floride, puisque deux équipes classées s'affrontaient dans l'optique d'une place pour un ball majeur en fin de saison. On le sait, la conférence américaine est sûrement l'une des rares à pouvoir fournir à un membre du groupe of five comme prétendant à un ball majeur. Ça tombe bien, Central Florida et South Florida se retrouvaient, je crois que c'était vendredi, si je a a vu, donc du côté, euh, du côté d'Orlando. Et on a eu, Morgan, un véritable euh, feu d'artifice euh, offensif. Alors, on n'était pas du tout dans la même configuration quauburn alabama Un <rire> véritable chassé-croisé dont est sorti vainqueur UCF. Et
1: deux équipes à hein, vous faire
0: un, un spectacle absolument
1: formidable, près de 1200 yards combinés. Et euh, là, finalement, hein, ils l'ont fait, hein, les Knights. Ça, deux ans après avoir euh, conclu la saison 2015 avec un bilan de 0-12, euh, les Knights de central de UCF ont terminé donc invaincus en 2017 en s'imposant à domicile face à face à South Florida. Euh, ils sont donc champions donc de l'AAC la Est et euh, malgré une super performance de, de Quinton Flowers, le quarterback de South Florida, et eh bien UCF s'en est sorti avec un avec une fin de match complètement folle et euh, des big plays dans, dans, dans tous les sens au cours de cette rencontre.
0: Ouais. Pourtant, on, alors on sentait que le début de match était quand même à l'avantage de Central Florida. Il y, un, il y a un bon début notamment de Mackenzie Milton, euh, leur leur quarterback. Et, et c'est vrai qu'on a senti que la machine offensive s'était peut-être un peu grippée en cours de match pour Central Florida. Il y a eu des troisièmes tentatives, notamment qui passaient euh, beaucoup moins. Et puis à l'inverse, tu disais Quinton Flowers qui a repris. Euh, euh, vraiment de, de, de l'impact dans cette attaque alors paradoxalement c'est le meilleur running back de l'équipe ça c'est pas une découverte totale mais quand on voit que les autres running backs ont pas été euh, vraiment exploités est-ce qu'on n'est pas dans la même configuration qu'un Lamar Jackson à Louisville avec un joueur qui est capable de faire énormément de choses mais qui du coup s'isole un petit peu au sein de son attaque
1: euh, ça c'est sûr, hein, c'est vraiment le, le point central de, de l'attaque, mais on a quand même découvert d'autres joueurs, je trouve Darnell Solomon, notamment le receveur, a mm. hein, fait un match euh, monumental avec des, des réceptions euh, sur la sideline, notamment sur les troisième downs qui ont été décisives, mais bon voilà, on le sait euh, Quinton Flowers, t'as raison, c'est à, à la Lamar Jackson, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui porte son équipe, et euh, il a quand même la pression d'être de, de, performant semaine après semaine, et il s'en est quand même pas si mal sorti sur ce match, puisque ça se joue euh, finalement sur, un, sur les équipes spéciales, cette rencontre, euh, puisque Quinton Flowers a clairement réussi à ramener son équipe dans le match en, en fin de rencontre, en, en avec notamment une super passe pour égaliser euh, à 42-42, et finalement bah, c'est un retour de kick qui, qui donne, la, qui donne la, la victoire à UCF, mais Quinton Flowers, je trouve, il n'a a pas grand-chose à se reprocher dans cette rencontre, avec des stats euh, totalement euh, stratosphériques aussi, 503 yards à, à la passe et 102 yards au sol, hein. 605 yards au total, cest c'est un record de l'université euh, South Florida, et euh, ben finalement, South Florida a été grand favori au début de la saison pour représenter le groupe of five dans un dans un dans un bowl du Nouvel An. Et ce sera pas le sera pas le cas puisque ça se, ça devrait normalement se jouer entre UCF et Memphis en finale
0: de la conférence AAC. Ah, Ouais avec euh, encore une fois cette, cette fin de match vraiment euh, impressionnante, T'en parlais notamment avec le le, le, le retour euh, le retour de kick-off euh, vainqueur de, de Mike Hughes, de Mike Hughes. On a quand même eu trois touchdowns en, en à peine <rire> une minute euh, pour, pour terminer <rire> ce match là, donc c'est vrai que c'était c'était assez spectaculaire. Euh, Malgré tout, je crois savoir Morgane que tu restes toujours aussi sceptique euh, sur euh, le potentiel de cette équipe de Central Florida, sur euh, la capacité à être vraiment euh, efficace et au rendez-vous lors d'un bowl majeur en fin d'année. Ouais, C'est sûr qu'ils n'ont pas
1: la même configuration que, que l'Ouville de l'année dernière, mais ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire une équipe qui est euh, très très forte face à ses adversaires, on va dire moyen, euh, qui marque énormément de points, Ça, on a l'impression que l'attaque est très très bien huilée, mais ils prennent quand même beaucoup beaucoup de points, je trouve. Et euh, il suffirait que Mackenzie Milton soit un tout petit peu moins bon que ce qu'il est en ce moment, et j'ai l'impression que, que tout exploserait du côté de UCF. Je ne suis pas encore vraiment convaincu, je demande à être, à être euh, <rire> finalement contredit, mais j'ai encore quelques petites réserves. C'est sûr qu'offensivement, c'est une, une belle machine, mais je trouve qu'il il manque encore euh, pour moi une victoire qui, qui permettrait de m'assurer que, que c'est une équipe qui peut faire tomber une équipe de Power 5 dans un bowl majeur, je trouve.
0: Très bien. Bah écoute, euh, on, on suivra ça. Je te rejoins quand même sur l'impact de, de Milton sur cette euh, équipe-là et sur les conséquences que ça pourrait avoir. Euh, tu les mettrais moins forts ou plus forts que Western Michigan l'année dernière, par exemple mmh, J'avais
1: l'impression que Western Michigan était plus solide défensivement euh, que UCF cette année. Et... Euh... Je... Oui, je crois que c'est ce qui ferait la différence. Je les mettrais un peu moins bons que Western Michigan l'an dernier. Très bien. Bon, en tout cas, pour la précision, ils ne sont pas encore qualifiés
0: pour un bon Non, Ils ne sont pas encore qualifiés. Même fils me... ouais, ouais.
1: avec Riley Ferguson, le quarterback, euh, c'est
0: une très belle équipe également. Hein. Ah bah ils ont mis, euh, c'est quoi, 136 points, je crois, sur les deux, sur les deux derniers matchs ouais, 70. Euh... Le alors, certes, ils viennent de jouer East Carolina, mais ils avaient quand même joué euh, Sofern Methodist le week-end d'avant. Euh, c'est pas le premier programme venu non plus au niveau de la AC, et Il leur a mis 66 pions. Donc, euh, à surveiller, mine Memphis. C'est vrai que euh, Riley Ferguson, notamment, a la main chaude ces dernières semaines. Donc, euh, autant UCF s'était baladé lors de leur confrontation directe en saison régulière, autant c'est pas dit que ce soit une promenade de santé de nouveau pour, uh, pour l'équipe de, de Scott Frost. Euh, dans ce qui pourrait être le dernier match de Scott Frost, d'ailleurs, à Central Florida, on, on y reviendra peut-être dans, dans quelques minutes. Minutes. On passe à présent aux autres résultats de la semaine Morgan, si tu me, si tu me le permets euh, en démarrant tout de suite par la Pac-12. La Pac-12 donc, il n'y avait que quelques conférences désormais dont on attendait de connaître les euh, représentants pour la finale. C'était le cas donc de la Pac-12 qui avait déjà qualifié USC euh, pour, euh, la finale, euh, pour sa finale de conférence. Washington State ou Stanford était au programme en fonction du résultat des Cougars du côté de Washington. Et ça a été assez douloureux Morgan, lourde défaite de Washington State euh, chez le voisin Washington, 41 à 14.
1: Ouf, oui, euh, ça fait très très mal hein. les Cougars, donc tu as dit, devaient l'emporter pour euh, remporter la division euh, Nord euh, ils sont complètement sombrés euh, face à une équipe des Huskies de Washington euh, qui remporte donc l'Apple Cut pour la cinquième année consécutive et euh, vraiment l'attaque au sol de Washington a été terrible dans ce match avec un total de 328 yards et un excellent Miles Gaskin, un presque 200 yards de sol et 4 TD, et vraiment euh, on n'a jamais senti euh, Luke Falk le quarterback des Cougars et Washington 7 dans le, dans le match, et c'est une très très lourde hein, défaite euh, 41-14 qui finalement permettait à Stanford de, de, de remporter la, la, la division avant son match face
0: à Notre-Dame. Oui, alors justement, le Cardinal qui a bien fêté hein, cette qualification pour la finale en s'imposant contre Notre-Dame. Victoire 38 à 20 euh, du côté de la Californie. Oui, Notre-Dame, c'était vraiment... Les deux équipes étaient dos à dos pendant
1: un peu plus d'une mi-temps et puis, euh, puis Notre-Dame a, a sombré ensuite avec... Euh, Plusieurs turnovers qui leur ont fait très très mal dans le troisième et quatrième, dans le quatrième temps Et un excellent, on a découvert un excellent KG Costello qui clairement a fait son, son meilleur match en carrière avec 4 TD. Il a bien été soutenu également par Bryce Love. Résultat, une, une belle victoire, hein, 38-20. Et, et Notre-Dame qui visait finalement le plateau des 10 victoires, bien, reste à, à 9 victoires cette saison euh, euh, cette saison 2017.
0: C'est ouais, en effet une bonne augure pour, pour Stanford. On ne sait pas trop si Bryce Love va rester, mais euh, en effet, Costello. Euh justifie pour l'instant son statut de, de titulaire, même si euh, il a obtenu sa, cette place avec la blessure notamment de, euh, de Keller Christ. Euh, et puis, tant qu'on fait la petite parenthèse sur la Pac-12, euh, trois résultats euh, importants à, à signaler. Euh, la, la victoire de UCLA contre California, victoire 30 à 27 dans les dernières secondes, euh, malgré la blessure, une nouvelle fois, de, de Josh Rosen. Arizona State qui s'impose contre Arizona 42 à 30, euh, mais qui euh, a vu son head coach Todd Graham virer. Et puis également Oregon qui termine en feu d'artifice contre Oregon State avec une fessée aux dépens des Beavers 69 à, à, à 10, de quel match tu veux parler plus précisément Morgan euh, Il y a beaucoup ça... de choses à dire ouais, Beaucoup de choses <rire> chose à dire, une belle victoire
1: quand même de Arizona State face à Arizona ils ont quand même réussi à, à contrôler Khalil Tate et moi j'ai donné plutôt Arizona favori pour ce match et j'ai été bien surpris par la une belle performance d'Arizona State ça n'a pas permis hein, au coach Todd Graham de conserver son poste Puis euh, du côté d'Oregon hein, on a on a cru à un moment donné qu'on allait taper les 100 points parce que ça faisait 52, euh, 52 à 10, je crois, à la mi-temps, <rire> euh, face à Oregon State, hein, une domination, une archi-domination de, des Ducks face à, donc, à Oregon State, nord de la Civilloire Et euh, UCLA, finalement, euh, c'était un match important, hein, UCLA contre Cal, puisque le vainqueur était, euh, devenait éligible pour un bowl Et malgré l'absence de Josh Rosen, bah, finalement... UCLS en est bien sorti avec une victoire, donc 30-27, et, et donc jouera un bowl cette année. On, donc on verra peut-être encore une fois Josh Rosen qui a dit qu'il qu confirmait en tout cas sa présence pour le bowl game cette année. Très bien.
0: On passe à la Big 12 à présent, puisque là aussi on attendait de savoir qui allait affronter Oklahoma en finale. Sans trop de surprise, ce sera TCU, victoire de Hornot Frogs, euh, 45 à 22 euh, contre Baylor. Euh, des Bears euh, battant, au propre comme vous figuré d'ailleurs, euh, mais qui n'ont euh, pas forcément tenu la distance, notamment en deuxième période. Oui, et puis
1: c'était le grand retour hein, de, de Kenny Hill qui avait été absent, on se souvient, la semaine précédente. Euh... C'était face à Texas Tech si je me souviens bien et là il a réussi un excellent, un excellent match avec 325 yards et 3 TD, un TD au, au sol également. On a eu droit à une petite bagarre générale entre ces deux rivaux aussi euh, suite à un plaquage sur la sideline et donc une belle victoire de TCU. Et on retiendra quand même aussi de, de cette rencontre le, le match euh, lunaire on va dire du Defensive N Matt Bosen, auteur de 6 sacs dans cette rencontre pour, euh, pour, pour les Roundfrogs.
0: Très bien, bon, c'est bien, il y a de quoi faire parce qu'on sait que c'est Ben Banogou notamment qui fait une bonne saison du côté de TCU, entre autres sur le, sur le pass rush donc ça fait, si ça fait une menace supplémentaire pour Texas Christian, ce ne sera pas plus mal dans l'optique de cette finale de conférence, parmi les autres résultats importants donc de cette conférence Big 12 justement, Oklahoma en démonstration contre West Virginia avec encore une grosse prestation de Baker Mayfield Texas Tech qui s'impose du côté de Texas pour la première de McLean Carter au poste de quarterback, et puis également la victoire dans les dernières secondes de Kansas State sur euh, un touchdown donc euh, à l'ultime seconde même euh, du receveur Isaiah Zuber au dépens d'Iowa State
1: Oui c'était une un des, des images hein, de cette semaine effectivement, cette, euh, cette passe euh, à, la, à la dernière seconde qui assure donc la victoire de, de Kansas State Ce sera d'ailleurs peut-être le dernier match hein, de Bill Snyder le, le coach euh, légendaire des, des Wildcats, on, on va voir ça pendant l'intersaison puis euh, du côté d'Oklahoma, ben, on savait que Baker Mayfield n'était était pas titulaire, il avait même été privé du capitana pour, cette, pour ce dernier match, on se souvient, face à, après son, après son, son comportement hein, lors du match face à, face à Kansas, bah finalement ça ne l'a pas empêché de réussir euh, 3 TD, et Oklahoma a été encore euh, royal, et une belle victoire, il faut savoir, face à une équipe quand même de West Virginia, qui était privée de Will Greer, on sait, de, de leur quarterback vedette, donc Oklahoma a marqué 59 points, mais face à une équipe qui était quand même diminuée.
0: On passe à la C.C. à présent, avec euh, Miami qui est qualifié pour la finale de conférence ACC, euh, certes, mais euh, qui a perdu très très gros dans l'optique des playoffs, euh, défaite surprise sur le terrain de Pittsburgh, 24 à 14.
1: Bah, c'est perdu très très gros, euh, pas sûr finalement on va, on va enfin oui
0: parler. pas sûr mais pas en sûr, tout cas, mais euh, ils, sont, ils sont plus forcément eux qui étaient très très bien considérés par le comité et qui avec ouais. une victoire pouvaient éventuellement rester dans l'équation, pourquoi pas même avec une défaite en finale de conférence là ça se complique un petit peu avec une prestation euh, assez euh, médiocre on va dire du ouais. côté de la Pennsylvanie.
1: c'est ça et puis c'est surtout euh, pour eux là, ils avaient l'opportunité de finir invaincus euh, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire depuis, euh, 2000, depuis très longtemps euh, que c'était 2002 ou peut-être un peu plus mais euh, non c'était depuis les années 90 mais c'est surtout ça qui a, qui a été qui a l'enjeu de cette rencontre hein, parce qu'on sait que ben, s'ils battent Clemson en finale de, de l'ACC il est plus que probable qu'ils soient qu'ils qu iront quand même dans, dans les playoffs mais euh, voilà c'est un match où ils sont passés à côté à bon, côté voilà, moins opportuniste défensivement, et ça, 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 ça dit quand même peut-être quelque chose de cette équipe, c'est que euh, quand, quand ça va un petit peu moins bien offensif, au, au niveau euh, défensif, euh, c'est une équipe qui n'a peut-être pas les ressources offensives pour, euh, pour faire tomber une équipe de Pittsburgh qui était très bien préparée pour cette rencontre. Euh,
0: tu comprends la décision d'avoir benché momentanément Malik Rosier de la part de Mark Rich ou pas spécialement euh, pas
1: spécialement, bah, c'était un moment où l'équipe voilà, euh, avait besoin peut-être d'un… ça ne marchait pas offensivement, ça c'est clair, euh, donc lancer Shirev euh, c'était peut-être euh, un moyen de piquer un petit peu son attaque, là, de leur, leur donner un petit, un petit coup de pression, mais ça n'a ça pas du tout fonctionné puisqu'au final euh, Pittsburgh l'emporte.
0: Parmi les autres résultats, une défense pour qui ça marche plutôt pas mal, c'est Virginia Tech qui, pour la troisième fois de la saison, ne prend aucun point du côté de Virginia. Victoire 10 à 0. Et puis, Florida State qui croit toujours à la possibilité de jouer un bowl en fin d'année. Victoire du côté de Florida, 38 à 22. On a également Duke qualifié pour un bowl, Victoire à Wake Forest, 31 à 23. Et puis, également, pour terminer, Clemson et Louisville en balade du côté de South Carolina et Kentucky. Qu'est-ce qui te t'inspire le plus sur ces différents résultats tu peux en évoquer plusieurs hein. la 14 14e, 14e <rire>
1: victoire hein, de Virginia Tech euh, d'affilée dans, dans la Commonwealth Cup face à Virginia ça c'était euh, quand même assez suivre moi je voyais bien une victoire de Virginia dans ce match donc ça m'a un petit peu surpris puis euh, on est obligé de parler de, de Hunter Renfro le, le receveur des Tigers qui est réussi, qui était en forme, euh, en forme de, de finale on va dire parce que là il a réussi deux TD. Et on sait qu'il a réussi deux fois de TD dans sa carrière, c'était en finale nationale. Et là, il a fait... Il, il, il a... se chauffe. Il se chauffe un peu voilà, pour les playoffs. Les playoffs arrivent, winter and fro et de retour. Il a été excellent, vraiment comme, comme bouée de sauvetage, on va dire, de l'attaque de... De... de Clemson, notamment pour Kelly Bryant. Et je trouve que Clemson, on n'en a pas beaucoup parlé cette semaine, mais là, cette performance face à South Carolina dans le match donc, de samedi soir a été vraiment excellente et une équipe qui monte en puissance. On n'en a pas trop 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 parlé. Ils sont, on se retrouve numéro 1 de la P Top 25. On, on a l'impression que c'est un peu par défaut, mais moi je ne trouve pas. Je trouve que c'est une équipe qui est extrêmement complète, notamment défensivement et offensivement. Ils ont été euh, carrément vidés de leur substance à l'intersaison. On se souvient le nombre de départs. Ben, ils ont réussi à vraiment à reconstituer une, une identité. Je trouve que c'est une équipe qui arrive vraiment au monde, probablement en play-off, avec un momentum euh, très intéressant, je trouve
0: je suis d'accord avec toi et puis tu parlais des deux agents M. fro euh, il y en a un des deux qui est loin d'être vilain parce Ouf, que oui. son petit slalom dans exact. la défense des Gamecocks ouais. c'est quand même assez euh, c'est assez bon euh, et puis juste pour signaler sa petite parenthèse mais petit baston au passage pour Lamar Jackson qui a été oh, un bah peu oui. pris à partie par le <rire> linebacker de Kentucky euh, Jordan Jones donc euh, voilà ça a pas vraiment marché euh, la... j'imagine que c'était une stratégie pour le faire dégoupiller euh, ça a pas été hyper euh, concluant de la part de Kentucky euh, ouais. qui, comme je le disais, a quand même pris une petite piquette à la maison, euh, 44 à 17. On passe à la Big Ten, euh, on n'en a pas parlé, ça passe presque au second plan, j'ai envie de dire, mais il y avait un, un, petit, un petit Michigan <rire> Ohio State, ah oui <rire> du côté euh, d'Ann arbor, début compliqué pour Ohio State, mais rapidement mené 14 à 0, euh, mais victoire finalement euh, des Buckeyes, petite victoire à la Pyrus euh, pour le coup. Ouais,
1: victoire à la Pyrrhus et il euh, y a eu une, une, un match, une histoire dans le match. Hein, cette, cette fameuse blessure obscure de J.T. Barrett, ah j'adore euh, cette histoire, qui aurait été, <rire> qui aurait été victime en fait euh, d'une blessure du genou avant le match, euh, blessée non pas par un coéquipier ou ou, euh, ou tout seul, il se serait fait en fait euh, rouler dessus par un par <rire> un caméraman sur la sideline. Et résultat, ça l'aurait handicapé pour la rencontre. Et en cours de match, hein, sur un plaquage d'ailleurs, ça aurait réveillé cette petite blessure donc, subie en, en, en pré-match, on va dire. Et ça a donné d'ailleurs la possibilité à, à Dwayne euh, Askin Jr., donc le redshirt freshman, de rentrer. Et quelle rentrée Parce qu'il a été vraiment remarquable. Euh, très mature, je trouve, pour, pour son, pour son inexpérience, parce qu'il n'a jamais été titularisé jusqu'à présent. Et, euh, et vraiment, son entrée a été... Euh, a été a, a, a pardon, ça a correspondu à, au moment où, où Wayosted a réussi à, à, à basculer avec le momentum et résultat, euh, il, il donne la victoire à, à Wayosted et ça commence à faire beaucoup hein, pour Jim Marbo je trouve, le quarterback des Wolverines.
0: C'est vrai. Bon, en même temps, euh, il a un quarterback qui sait pas lire. Donc, <rire> ça complique un peu le truc. Parce que la dernière interception ouais. de, de Joe Corn est quand est, même assez vilaine. C'est hein. horrible. En plus, <rire> c'est vraiment sur un moment où parce que le score doit être encore de 24 à 20. Je pense à ce moment-là, ça va être avant, oui. avant le touchdown de Mike Weber. Oui. Euh, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse mésentente avec son receveur. Et ça, ça coûte un petit peu cher. Parce que non seulement Ohio State, euh, on remonte le ballon... Euh, en bonne position et voilà et ça achève définitivement Michigan puisqu'on va être à 3-4 minutes de la fin.
1: Comment ouais.
0: Donc, euh, Comme ouais. on dit hein,
1: de, de, de héros à zéro sur, ce, sur cette action
0: Très, très honnêtement, c'est toujours une phrase qu'on sort de manière un peu bateau, mais Michigan, je pense quand même qu'ils sont un <rire> quarterback d'un titre. Là, c'est quand, quand même assez criant. Il y a beaucoup de matchs qui perdent cette saison de, de très très peu et un match où on se dit que si vraiment il y a un temps soit peu une attaque euh, variée, et ça peut quand même passer au... ils voilà, sont... ils sont pas si loin que ça ils ont pas même... été
1: mauvais hein, sur ce match hein. ils ont clairement pas été mauvais hein. Non non,
0: mais c'est pour... bien pour ça que je dis ça Enfin, même l'année dernière par exemple on se rappelle du match à Ohio State on sait que Wilton Spade est pas un énorme quarterback et pourtant malgré ses erreurs Michigan avait accroché Ohio State jusqu'en prolongation donc euh... Il faut il faut réussir à, à rectifier ce tir du côté des Wolverines parce que c'est sûr qu'à ce rythme là tu prenais certains exemples enfin je me rappelle notamment de Penn State Penn State a aussi progressé parce qu'il y a Tracy Maxorley qui était capable de, de 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 donner une une autre menace aérienne à, à Sekoune Barclay et du côté de Michigan certes on a on a un jeu au sol qui commence enfin à être performant avec notamment Carrying mais voilà, s'il n'y a pas de quarterback pour lancer les ballons, euh, au moins euh, sur un minimum d'erreurs, avec un minimum d'erreurs à la clé, bah, ouais. ça évitera ce, ce type de déconvenu. Je pense qu'on a fait, on a fait un, un choix hein, du côté de
1: Michigan. Ce sera l'équipe de Brandon Peters l'année prochaine puisqu'on a appris hein, dimanche que Wheaton Spate a demandé son, son transfert donc de, de Michigan. On sait que John LeCorne donc est senior. Euh, ça sa dernière saison, il ne reviendra pas l'année prochaine, donc très clairement l'année prochaine ce sera Brandon Peters qui était quand même un, un prospect euh, euh, voilà, de très haut niveau et, on...
0: oui, qui, et, qui, et qui aurait dû jouer ce match qui si aurait, aurait dû jouer, baisser, exactement euh, ouais.
1: donc ouais. Tim on sait, c'est un, un très bon formateur de, de quarterback et ça va être son, son objectif pendant l'intersaison pour, pour hum. faire de Brandon Peters le, le quarterback numéro 1 des Wolverines l'année prochaine.
0: Et on n'oublie peut-être pas Dylan McAfray on ne sait pas encore ce qu'il a dans ça, le ventre, mais... Euh... Exact. Euh, on a
1: hâte de le voir. Et d'ailleurs, un moment, on a cru qu'il allait jouer le week-end dernier parce que euh, John O'Corn était aussi euh, avec une petite blessure. On s'est demandé s'il allait pas rentrer. Dylan McCaffrey, qui était en tenue, mais qui euh, n'a toujours pas joué cette année, donc il est toujours à euh, short euh, pour cette saison.
0: On parle surtout du Michigan wayo State dans la Big Ten parce que on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de déculottés. Euh, Wisconsin qui s'impose à Minnesota 31-0. Penn State qui gagne à Maryland 66-3. Michigan State qui gagne à Rutgers euh, 40-7. Northwestern qui gagne à Illinois 42-7. Non, je t'ai plus. Défessé en cascade, j'allais presque oublier à Iowa. Euh, qui, euh, pour la dernière de Mike Riley à la tête de Nebraska, a humilié les Cornerstars du côté de Lincoln euh, 56 à, à 14. Est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose sur ces matchs-là ou est-ce que c'était vraiment une balade de bout en bout pour, les, peut, pour les concerner On
1: ne peut rien dire parce que le gros match de la Big Ten, c'était pas celui-là le week Mais non. oui, c'est la, vic <rire> la victoire de Purdue. Exactement, c'était le Victor match de Purdue
0: contre Indiana. Alors, tu parlais tout à l'heure du UCLA californien, hein, qui était euh, un match crucial dans la pac puisque le vainqueur devenait éligible pour un bowl. C'était exactement le même scénario du côté de la Big Ten, euh, avec ce, ce derby de l'Indiana, où le vainqueur remportait euh, un spot euh, éventuel pour un bowl en fin de saison. Et euh, ce sont euh, les Boilermakers qui ont euh, décroché cette euh, qualification pour un ball, victoire 31 à 24, avec encore un excellent Anthony Maungou. Euh, seulement deux réceptions, j'ai envie de dire, mais en tout cas, 88 yards, et de nouveau un touchdown à son compteur.
1: Euh, ça devient une habitude, hein, euh, touchdown de longue distance, et euh, très clairement, il, il, a trouvé sa, il a trouvé son identité dans cette équipe, euh, dans cette attaque de, de Purdue. C'est un joueur sur qui on peut compter pour les gars en profondeur, et il vraiment... Euh, il avait été critiqué pour ses pour ses drops on va dire c'est en début de saison c'est plus du tout le cas depuis euh, 3 4 semaines on sent qu'il est en pleine confiance et, et ça arrive au meilleur moment le mois de novembre c'est parfait pour pour se montrer notamment au, au niveau des scouts NFL et ça profite à son équipe parce qu'ils étaient euh, 4-6 il y a deux semaines ils obtiennent cette victoire donc et euh, remportent le Hall de Bucket face à face à Indiana et du coup ils se retrouvent dans un bowl et ça, c'est vraiment... Euh, bon, moi, je suis très, très content pour Anthony
0: qui puisse euh, enfin vivre l'expérience d'un ballgame euh, pour terminer sa carrière. Et tu le disais en off, et je te rejoins à 100%. J'espère que, que Purdue jouera le Pink Stripe Ball, que tu auras peut-être l'opportunité ah bah. dessus du côté de New York. Donc euh, Ça, c'est ça. Si, si, ça peut, si les organisateurs du Pink Stripe Ball nous écoutent, n'hésitez euh, mais... pas à sélectionner Purdue. Un petit <rire> Purdue Boston College, vous connaissez ma petite... Euh, ah, euh, ça, voilà. ah oui, alors... Ça, ça. Tu serais, serais d'accord avec ça Est-ce que tu auras une équipe à, à privilégier Est-ce que ça va être difficile quand même. Pour ce match-là Oui. Ah, je ne je, je, je choisirais pas. <rire> d'accord, tu serais gagnant quoi qu'il arrive. Je serais gagnant bon.
1: quoi qu'il arrive, mais je serais vraiment super content d'un petit Boston College Purdue euh, à New York euh, pour le Pine Stripe. Je crois que je serais dans la tribunes. Ça, ça, ça peut être mettre.
0: intéressant. Euh, ces deux équipes qui ont un peu la, la main chaude ces dernières semaines. Euh, D'ailleurs, on n'en parle pas trop, mais euh, la blessure donc, du, du quarterback de Purdue dont j'ai oublié le nom, c'est euh, David, David Lowe, je crois ouais. Bah Lidia Sendelaar, euh, c'est costaud quand même. Hein. Pas si mal hein, ces dernières semaines, ouais. je suis d'accord avec toi,
1: il avait la pression quand même sur les deux derniers matchs, il fallait, fallait gagner, donc on a dit que c'était une qualification
0: pour un ballon dépendait, et je suis d'accord, il, il a été très solide. Alors, on passe à la SEC, et alors la SEC on va pas se mentir, on va beaucoup parler de résultats, mais on va surtout parler de changement de coach. <rire> <rire> Quelle journée de dimanche et tout à fait euh, alors on va commencer par euh, alors attends j'essaie de trouver exactement alors voilà on va commencer par la victoire de Georgia large victoire de Georgia sur le terrain de Georgia Tech euh, victoire 38 à 7 alors j'allais pas dire que c'est un match qui comptait pour du beurre parce que s'il y avait des fêtes de Georgia c'était préjudiciable en tout cas ça change pas grand chose dans l'optique de la finale de conférence sec pour pour les Bulldogs euh, petite mise en confiance sur le terrain de Georgia Tech, donc on va peut-être avancer là-dessus. Euh, par contre, les autres équipes sur, sur, sur lesquelles il est intéressant de s'arrêter, euh, c'est Texas A&M. Euh, lourdement battu sur le terrain des 45-21, avec une prestation stratosphérique de, da de Danny Etling qui le crut. Et du coup, <rire> tout est possible. C'est ça. Et du coup, euh, je, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du côté de College <rire> Station. Et du coup, Kevin Soblin n'est plus le head coach de Texas A&M et oui, on s'y attendait un petit peu, c'est surtout, euh, il a été
1: jugé sur les, sur, sur finalement les deuxièmes parties de saison de Texas A&M ces dernières années, Alors on sait que c'est une équipe qui avait euh, régulièrement l'habitude de démarrer très fort, avec des fiches de 5-0, 6-0, mais qui, euh, dès que le mois d'octobre arrivait, euh, se pétait un petit peu à piquer du nez, et ça a été encore une fois euh, le cas cette année, finalement, ils font pas une si mauvaise saison que ça, Texas A&M, on se souvient de ce match face à Alabama, où ils ont vraiment poussé dans leur retranchement euh, le, le, le Crimson Tide, et euh, voilà, il n'a quand même pas fait de, de si mauvaises si mauvaise saisons. Il a, il a plus de 50 victoires. Il a quand même 5, 5 joueurs qui ont été sélectionnés dans les équipes All-American. Il a quand même eu un, un numéro 1 de la draft avec Miles Garrett. Enfin, il a quand même réussi à sortir des joueurs. Les programmes, il n'est pas en si mauvaise situation que ça, mais c'est vraiment, je, je pense qu'ils ils veulent passer un cap et aller chercher, aller, aller chercher un titre de, de division et de conférence. Et ils ont l'impression qu'avec Kevin Sumling, il, il plafonne. Et donc, euh, bah, ils devront quand même payer très cher parce que je crois que la clause libératoire est de, était de, de 12, ou 12 millions, je crois. 10 ou 12 millions. Donc, euh, du côté de Texas AM, on n'a pas peur de mettre la main au, au portefeuille. D'ailleurs, on veut chercher un quarterback, un, un coach un petit peu plus à l'est, euh, du côté de Tuscaloosa, sais je crois. De Tallahassee, pardon. De côté de Talassi. Oui, oui, parce que je me aussi moi, j'en ai Il
0: y a deux noms qui reviennent avec insistance. Alors, il y a, y a Jimbo Fisher, donc, du côté de Florida State, euh, en attendant de voir sa situation, parce que c'est pas dit qu'il soit conservé par les Seminoles, euh, vu la saison un petit peu compliquée de, de FSU. Euh, L'autre nom qu'on évoquait depuis quelques semaines, c'est James Franklin, euh, le coach de Penn State. Mais bon, pour l'instant, ah, ça reste un petit peu en stand-by. Donc, il euh, y a quelques, ouais, il y avait
1: quelques journalistes qui se sont avancés à dire que Jimbo Fisher avait déjà signé une entente avec avec texas A&M, mais ça, ça euh, ce, serait, hein, ce serait à vérifier, mais hier c'est sorti sur,
0: euh, sur Twitter notamment. Très bien. Autre résultat important à souligner, c'est la défaite de Mississippi State dans le fameux Egg Bowl. Euh, défaite donc à domicile aïe, contre All-Miss 31 à 28. Alors, euh, belle dernière, on va dire, pour les rebelles. Du côté de Mississippi State, l'autre actualité, euh, c'est le départ. Alors, on précise que c'est pas lié à cette défaite, puisque c'était quand même dans les, dans les tuyaux euh, euh, depuis quand même pas mal de semaines. Euh, on l'avait d'ailleurs annoncé, Morgan. Dan Mullen qui quitte donc Mississippi State et qui devient le head coach de, de Florida. Ça non plus, c'est pas vraiment une sensation euh,
1: C'était un, un peu annoncé. On sait que le, le directeur athlétique de Florida est un ancien de Mississippi State. Il y avait clairement des connexions. Il y avait encore plus une connexion. Du fait que Dan Mullen, c'est l'ancien coordinateur offensif, notamment à l'époque de Tim Thibault. Donc euh, voilà, ça devenait à peu près évident que Dan Mullen allait arriver à, à Florida. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été confirmé hier. D'ailleurs, comme un, un petit mot sur ce match, un hein, Mississippi State uh, All-Miss, un, un quarterback qu'on aime beaucoup, un hein, Nick Fitzgerald, euh, vraiment une, euh, mm. un joueur qui a vraiment été, euh, qui a pris la succession de Dak Prescott et qui l'a très très bien fait du côté de Mississippi State et il termine avec une blessure, euh, assez, une blessure de, assez terrible de la cheville et on a quand même voilà ça. Ça a un petit peu gâché ce, 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 ce eggball. On, on pensait beaucoup à lui pour, tout au long de la rencontre.
0: Ça rappelle un peu, euh, alors je ne sais pas si c'est exactement les mêmes circonstances, mais ça me rappelait un peu Mettenberger avec LSU.
1: Et il y avait un peu de ça, effectivement. Mmh. Exact.
0: Et alors, autant il y a un changement de head coach du côté de Mississippi State, autant du côté d'Olmis Miss, euh, on confie les rênes officiellement à Matt Luke, qui était donc le head coach par intérim et qui, à l'issue d'une assez bonne saison, parce que mine de rien, il y a une fiche de 6-6 avec notamment quelques pépins physiques. On sait que chez Patterson, notamment le quarterback titulaire, a manqué une bonne partie de la saison. Et pourtant, Jordan Tamus, son remplaçant, a été assez performant. Donc euh, voilà, le head coach l'année prochaine du côté d'Oxford, tu si. Les choses restent en l'état, on sait pas. On sait qu'Allemis est un peu dans l'œil du cyclone en ce moment. Euh, a priori, ce sera Matt Luke euh, ouais, conforté été, dans ses
1: choix. Ça a été confirmé. Euh, ouais, ça a été confirmé.
0: Ouais. Et puis, tu disais que l'arrivée de Dan Mullen à Florida, euh, on va dire que c'était un petit peu écrit. C'était encore plus écrit, et c'est vrai que je suis passé un petit peu à côté tout à l'heure, euh, par le fait que Chip Kelly ait courté euh, Florida pour signer finalement à UCLA. Euh, le retour donc de Chip Kelly à, à Los Angeles... Peu de surprise, on évoquait les raisons qui rendaient cette arrivée crédible du côté des Bruins, Donc, pas d'étonnement de ta part, j'imagine.
1: Non, pas, pas d'étonnement. On sait que c'est voilà, quelqu'un qui a brillé du côté de la côte ouest euh, lors de son passage du côté d'Oregon. On sait bien qu'il a, euh, a été notamment l'inventeur de la Blur Offense ça a été des années euh, complètement folles avec Oregon, ça s'est moins bien passé dans la NFL, notamment sa dernière saison euh, où il finit 2-14 si je me souviens bien avec euh, San Francisco, là il, voilà, il a pris un passage comme analyste à ESPN, il rebondit donc à, à UCLA et, euh, et vraiment ça ça, ça, ça voilà, on est extrêmement excités de voir le retour de Chip Kelly, parce que s'il peut relancer UCLA, ça peut bénéficier pour l'intégralité de la Pac-12, la Pac-12 qui sera probablement écartée des playoffs cette année, et ça peut, à mon avis, c'est ce type d'arrivée qui va, qui va relancer la Pac-12, et ça nous, prévoit, ça nous prédit en tout cas une, une belle opposition entre USC et UCLA l'année prochaine, si, si tout se passe bien, on sait que ça va prendre probablement quelques années, au moins une ou deux années pour Chip Kelly, pour aller chercher les joueurs correspondant à son, à son à ses schémas offensifs, mais c'est en tout cas euh, un retour euh, assez excitant du côté de Los Angeles que le, le, le retour de Chip Kelly.
0: Un autre coach euh, qui n'est plus... Euh... En poste du côté de la conférence sec, euh, c'est là aussi très surprenant. Brett Belham du côté d'Arkansas, euh, les Razorbacks qui avaient très très bien commencé leur rencontre contre Missouri avant de euh, s'écrouler du côté de Fayetteville, euh, défaite donc euh, face aux Tigers 48 à 45. Avec et c'est vrai qu'on en parle peu ces dernières semaines, une nouvelle prestation stratosphérique de, de lock au poste ouais. de quarterback. Et on commence à, à on commence à voir des scouts NFL qui disent que c'est peut-être
1: l'un des trois meilleurs quarterbacks à se présenter lors de la draft NFL l'année prochaine. Euh, très clairement, il a il, il est réécrit en tout cas les livres d'histoire de la, la SEC, puisque je crois qu'il y avait 45 top 10 cette année, il, euh, il établit un nouveau record, sans faire de bruit, finalement, du fait de sa peu, peu de, de visibilité, la on va petite dire, notoriété, euh, ouais, hein. visibilité médiatique, on n'entend pas trop parler de Miss, Missouri, mais on en avait parlé, nous, dans le podcast, en disant qu'ils ben, pouvaient atteindre les, les, une fiche de 7-5, c'est ce qu'ils ont fait, après avoir, on se souvient, euh, pris une belle dérouillée face à Purdue en début de saison, ils ont vraiment bien rebondi, et très très beau travail de Barry Odom, le le, le, le coach est euh, du côté d'Arkansas donc il peut être Bielema évincé euh, euh, et, et d'ailleurs euh, encore des circonstances euh, tout est ici puisqu'il a pris son, son renvoi carrément sur le terrain en quittant le <rire> en se rendant au vestiaire euh, c'est un... ça
0: il serre la main et on lui dit ah au fait et on lui dit, dit au fait euh, <rire>
1: tu, tu dégages ah, voilà, tout, tout dans la dentelle hein, du côté de la sec
0: c'est ça et puis euh, alors je, je te l'ai dit en off, donc je vais le dire officiellement euh, à l'antenne. Euh, voilà, Grosse, grosse cote pour moi du côté d'Arkansas, l'arrivée de Les Miles, euh, puisqu'on rappelle qu'il y avait des grosses rumeurs euh, qu'il y ait les, les deux parties euh, avant l'arrivée de Bilema, à l'époque où Miles était encore le head coach de LSU. J'ai du mal à ne pas voir euh, le programme de Fayetteville, ne pas tenter sa chance sur Miles, au moins on lui poser la question, après on ne sait pas s'il si accepterait ou pas, mais euh, voilà, moi je, je, je sens bien cette, cette collaboration dans les jours à venir.
1: Et, Et puis… Ouais, la, sec, oui. la, la SEC West l'année prochaine ça, si ça se confirme la Smiles à Arkansas euh, si ah bah on, ça peut être costaud si, hein. si on retrouve bien Jimbo Fisher à Texas A&M donc on aura toujours Nick Saban du côté de, du côté de, de et on sait pas qu'il y aura à Mississippi State et à Tennessee, <rire> bah, Tennessee c'est la, la SEC est, mais euh, ouais. ça pourrait être pas mal le feu du côté de la, de
0: la SEC West l'année prochaine ah là là, tu me tends une perche, je, je, je ne peux pas ne pas la saisir. Tennessee, justement, Alors, on va parler coaching staff ou pas vraiment, ah bah, oui, euh, on, on sait on sait que Bud Jones a été viré il y a quelques semaines donc du côté des volontiers, Tennessee qui s'est incliné à domicile contre Vanderbilt, 42 à 24, première saison euh, dans l'histoire du programme sur la moindre victoire dans une confrontation euh, ACC, euh, je crois que c'est leur plus mauvaise saison euh, dans l'histoire du programme, je crois que ça leur a été jamais arrivé une saison à quatre victoires. Euh, ils avaient toujours fait au moins 5 victoires dans une année, euh, donc euh, voilà, Tennessee qui également à sa manière réécrit les livres d'histoire, mais en tout cas l'histoire euh, assez fabuleuse, je te laisse nous la narrer, celle qui liait Tennessee à Greg Chiano. Voilà, donc euh,
1: la journée de dimanche commence euh, avec euh, des rumeurs, Greg Chiano, donc le coordinateur défensif de Ohio State, euh, serait la cible de Tennessee, Il commence à y avoir des, donc, des, un certain nombre de, de pourparlers, on veut euh, signer un contrat… L'annonce est un petit peu annoncée, fuite un petit peu sur, sur Twitter et les réseaux sociaux. Les fans sont pas du tout, mais pas du tout contents de cette annonce. Euh, eux, ils veulent John Gruden et c'est tout. Euh, résultat, manifestation, on commence à ressortir les vieux dossiers. de On se souvient que Greg Sciano était passé du côté de Penn State et on commence à balancer qu'il a protégé... Euh, il a protégé des violeurs d'enfants, etc. Enfin, ça tombe dans, dans du grand n'importe quoi. Euh, c'est repris et, euh, à peu près par tout le monde, euh, donc les journalistes y compris. Euh, résultat, euh, ben Greg Siano, qui devait signer à Tennessee, finalement on fait marche arrière, mais le problème, c'est que Greg Siano, il avait signé une entente, une pré-entente, on va dire, contractuelle. Et résultat, il pourrait se retourner lui-même contre Tennessee euh, pour euh, finalement ne, ne pas avoir tenu leurs engagements. Et euh, une histoire complètement folle. Tout ce qu'on sait, c'est que dimanche matin Tennessee n'avait pas de coach et lundi matin Tennessee n'a
0: toujours pas de coach. Ouais. En tout cas, et je vais pas faire de mal aux fans de Tennessee, mais à mon avis, John Gordon, ça se fera pas. Hein, mais ça euh, se fera
1: ouais. pas. Et puis, euh, c'est une terrible image que ça donne d'ailleurs de Tennessee à travers le pays. On se demande quel coach va vouloir euh, s'embarquer dans une affaire pareille, voyant que euh, on peut se mettre à dos les coachs, les, les, les fans, les fans euh, décident finalement du coach et
0: euh, il y a l'ombre d'un coach qui pourrait revenir du côté de Tennessee. <rire> ah, bah, Len Kiffin, c'est vrai que lui, sans mort, le, la là, lui espagne, ça, il branle. La vie il n'en
1: foutre. Ce serait quand même très très <rire> drôle qu'il qu était parti quand même en faisant un gros bras d'honneur aux fans de Tennessee. Donc, tu as raison, ça lui fait pas peur. Et euh, moi, je le sens de plus en plus ce retour de Len Kiffin du côté de Tennessee. On sait que Len Kiffin n'a qu'une hâte c'est de revenir dans la sec pour euh, en découdre définitivement avec Nick Saban. Et euh, je serais pas surpris qu'il fasse son retour du côté de Tennessee
0: et eh ben, tu nous écris une belle histoire hein. mais on rappelle <rire> que tout est scripté hein, donc euh, c'est po possible que ça arrive euh, on s'intéresse rapidement au groupe of five avant de terminer ses autres résultats euh, juste signaler qu'on connaît désormais les finalistes de la conférence MAC euh, sans trop de surprises Akron qui a validé son ticket au dépens de Kent State victoire 24 à 14 et Toledo euh, qui s'est qualifié euh, grâce à sa victoire contre Western Michigan 37 à 10
1: euh, ouais bah finalement on n'a pas eu de pas de grosse surprise on savait que la grosse surprise c'était Akron qui était qualifié pour la, pour la finale mais donc ils affronteront euh, Toledo. ça devrait être euh, assez ole-ole comme match à mon avis entre
0: ces deux équipes et puis on peut pas terminer sans parler de la Sunbelt bien entendu la victoire ah importantissime d'Appalachian State sur le terrain de Georgia State euh, victoire 31 euh, à 10 et l'autre résultat important c'est Arkansas State qui a remporté un, un festival offensif sur le terrain de Louisiana Monroe, euh, victoire 67 à, à 50 donc euh, euh, de la part c'est les Red Wolves si je ne me trompe pas euh, ouais. tout ça cumulé, la victoire de Troy euh, qui rend la Sunbelt indécise Alors c'est une des rares conférences donc on le rappelle il n'y a pas de finale du coup euh, la majeure partie des équipes rejoue euh, la semaine prochaine euh, Avantage à l'heure actuelle à Troyes. Euh, J'essaie de voir leur adversaire. Leur... Bah, Arkansas State, il y a un gros match face à Arkansas State. Euh, ah bah le oui, bah oui, oui, ah Arkansas State ouais. en plus. Tout va se euh, jouer euh, dans ce match. A voilà, donc a priori, voilà donc a priori pour Appalachian State c'est cool, puisque de toute façon euh, le vainqueur de ce Arkansas State Troy restera devant donc euh, voilà grosse confrontation comme une on, va finale, mentir, on va pas se mentir hein, on nous survend un peu le Auburn Georgia la véritable affiche quand même cette semaine c'est Arkansas State Troy vu. As <rire> vu, ils font bien les choses Sunbelt hein, ils ont pas de finale mais il y a quand même une finale puisque tout Exactement. va se jouer la dernière journée on croit que c'est pas fait mais c'est <rire> fait quand même et puis on termine bien entendu avec les résultats du premier tour donc des playoffs FCS on vous a gavé avec ça donc on va, on va bien entendu vous parler des résultats euh, victoire de Stony Brook contre l'EI 59 à 29 ça c'était relativement attendu Weber State qui a souffert pour battre Western Illinois 21 à 19 on a la large victoire de Northern Iowa contre Monmouth 46 à 7 et euh, le succès un peu étriqué de New Hampshire contre Central Connecticut State 14 à à 10 de l'autre côté du tableau un peu plus de surprises la démonstration de San Diego sur le terrain de Norfern Arizona 41 à 10 uh, Furman et South Dakota qui vont créer une mini surprise en s'imposant à Elon et à Nicole State respectivement mm. 28-27 et uh, 38-31 et puis uh, Kenizo State ah, a gagné son man. match victoire 28 à 17 contre Sam Fort c'était pas toujours brillant mais très bon début en tout cas très bon début de match en tout cas pour, pour Kenizo State Ton petit poussé uh, qui est qualifié pour le prochain tour. Je donne rapidement les affiches. Euh, James Madison, avec là toutes les équipes engagées. Il hein, n'y a plus d'équipes exemptées. Euh, les huitièmes de finale, donc, euh, qui opposeront euh, James Madison numéro 1 à Stony Brook, Sofer Utah affrontera Weber State, South Dakota State, euh, une équipe dont on parlait beaucoup la semaine dernière lors de la preview affrontera Northern Iowa, Central Arkansas contre New Hampshire, North Dakota State numéro 2 qui affrontera San Diego. On aura également Wofford contre Furman, Sam Houston State affrontera South Dakota et Jacksonville State recevra Keniso State. On a fait le tour donc sur l'ensemble des résultats de cette semaine. On peut donc dès à présent s'intéresser au débat. Le débat donc qui nous intéresse particulièrement, euh, à savoir la course euh, au playoff, on en parlait. Euh, le numéro 1 et le numéro 2 ont chuté cette semaine, en l'occurrence Alabama et Miami. Du coup, ça redistribue euh, pas mal de cartes euh, dans l'optique donc du dernier carré. Savoir qui peut se qualifier. Est-ce que Alabama, avec une seule défaite euh, cette saison mais euh, sans finale de conférence sec peut accéder au top 4, pas mal de questions à élucider en l'occurrence donc on va essayer d'identifier les différents candidats crédibles Morgan, et puis évaluer un petit peu euh, la probabilité, on va commencer par le plus simple si tu me le permets, euh, la Pac-12 tu en parlais tout à l'heure, les chances de USC et de Stanford, genre... moi personnellement j'ai mis 0%, <rire> on est d'accord ça va être quand même très très compliqué euh, surtout pour USC parce que de toute façon Stanford a trois défaites donc euh, ouais, les équipes euh, à trois défaites
1: à... On, va, on, va, on va oublier ça hein. d'ailleurs c'est pour, pour voilà. cette
0: raison que si Auburn perd euh, probablement Auburn on n'en parle plus euh, à face à Georgia et alors USC avec deux défaites et une victoire en conférence Pac-12 est-ce que ça peut passer pour toi euh, on va dire 1% <rire> c'est beau il existe un
1: scénario où il, y aurait, il pourrait y avoir un balotage où USC pourrait se retrouver en balotage avec Ohio State Alabama voire Oklahoma des équipes à deux défaites pour une quatrième place mais j'y crois quand même moyennement j'y crois quand même moyennement je vois pas USC aller se faufiler
0: bah, je me dis qu'après quand on regarde le calendrier il y a quand même peu de matchs hein, qui jouent en faveur de... de Southern California je sais pas quel match je mettrai en avant alors oui il y a la victoire contre, contre Stanford en... en début de saison régulière mais encore une fois, on l'a dit contre une équipe de Stanford euh, qui n'était pas dans sa meilleure période, euh, qui a perdu sur le terrain de San Diego State également. Donc c'est aussi des données qui sont à prendre en compte. Euh, les principales confrontations du OSI, c'est Notre-Dame et Washington State, et c'est deux défaites au deux compteur.
1: C'est exactement pour
0: ça. Donc euh, euh, c'est pour ça que j'aurais du mal à les, à les mettre dedans. Euh, donc ça, c'est concernant la PAC 12. Encore une fois, euh, ça me paraît compliqué de voir un représentant PAC 12 en, en playoff euh, cette saison. Je m'intéresserais tout particulièrement à la CC et à la SEC. Là aussi, ça me paraît relativement fluide. Est-ce que tu me rejoins, Morgan, Sur ces finales-là, le vainqueur est qualifié, le perdant est éliminé. C'est assez simple comme équation.
1: Oui, c'est à, euh, oui, à peu près ce qu'on peut dire. Il y, a, il y a quelques scénarios où on peut retrouver euh, Clemson et Miami en, en, en ballotage pour, pour la quatrième place, malgré une défaite, mais de manière, on va dire, simple. Hein. Tu gagnes, tu es en playoff tu perds, tu es
0: out. C'est voilà. ça, donc euh, a priori, euh, voilà, quel que soit le, le résultat, Enfin, voilà, même Auburn, on va dire avec deux défaites, s'il gagne la conférence sec, je vois pas comment il ne pourrait pas non, y être sûr. en ayant battu Alabama et Georgia, des... euh, ouais, ouais, Voilà. par contre ce qui pourrait être regrettable pour Georgia, c'est de se retrouver à deux défaites, deux fois contre Auburn, et de ne pas faire les playoffs quand même, <rire> mais bon ça après, euh, c'est le, le niveau de la sec qui veut ça, donc euh, voilà. Encore une fois, ACC sec, le vainqueur va en playoff, le perdant est éliminé. Euh, les deux autres équipes qu'on peut mettre en avant, euh, Oklahoma et Wisconsin, si on s'arrête sur la Big Ten et la Big Twelve, euh, là aussi c'est un peu la même équation. Si ces deux équipes gagnent, elles vont en playoff, si elles sont éliminées, si elles, si elles perdent, elles sont éliminées. On est d'accord. Ouais, on est d'accord, alors c'est là, là où ça devient un petit peu plus, euh, parce que là, on parle des équipes euh, donc de
1: Oklahoma avec une seule défaite actuellement et Viscondine avec zéro défaite, donc là on voit que s'ils se retrouvaient avec deux et une défaite, ils pourraient se retrouver en balotage avec certaines équipes, et il y a des scénarios notamment donc pour Oklahoma, imaginons qu'Oklahoma perde face à TCU, euh, s'il y a une défaite de Viscondine, euh, donc qui est actuellement invaincu contre Ohio State, on pourrait à ce moment-là se retrouver avec un, avec un balotage d'équipes à deux défaites. Euh, je répète, si Oklahoma perd contre TCU, si Wisconsin perd contre Ohio State, on se retrouve avec un ballotage d'équipes à deux défaites, qui serait donc Oklahoma, Alabama, Ohio State et potentiellement USC.
0: Et ça, ce serait un ballotage pour la pour la quatrième place. C'est un scénario qui peut qui peut exister. Alors justement, alors donc euh, ça, j'ai évoqué la, les situations concernant Wisconsin. Et Oklahoma, on va dire que c'est du 50%. Hein. Victoire, ça passe. Défaite, c'est euh, l'élimination. La situation d'Alabama, qui est sans doute la plus la intéressante, plus la plus intrigante. Ouais. Euh, moi, mon calcul, il est simple. Tu me dis ce que tu en penses. Euh, pour moi, Alabama sera en playoff si Wisconsin ou Oklahoma s'incline. Ou Oklahoma. Wisconsin ou Oklahoma, l'une des deux. Euh, ou les deux <rire> ah oui, oui non, est mais mais, euh, ouais. on est d'accord mais s'il y en a au moins une des deux qui tombe sûr qui que. tombe selon toi Alabama y est ouais, Alabama je joue pas
1: c'est ça déjà il faut le dire donc, ils, ont, mm -hmm. ils, ils vont finir la saison avec 11 victoires et une défaite ils jouent pas donc euh, ils sont vraiment dépendants des résultats des autres c'est certain que eux ils veulent surtout pas que Viscondine termine invaincu parce qu'à ce moment là Viscondine passera devant eux si Wisconsin perd face à Ohio State, il se retrouverait en balotage avec Ohio State qui est à deux défaites. Et c'est la même chose pour euh, une victoire de, de TCU face à Oklahoma. Euh, il se retrouverait avec un balotage, donc avec TCU qui est à deux défaites. C'est exactement ça. Et, euh, et alors là, bon courage pour nos amis euh, du comité de sélection. Parce qu'il euh, va falloir aller dépatouiller tout ça. C'est-à-dire qu'on se retrouverait vraiment avec des situations de... Voilà, de balotage, on trouverait TCU, Alabama, Ohio State, peut-être même USC. Ouais, je Wisconsin avec une seule défaite, euh, même s'ils sont battus, c'est -ce va... bon, compliqué parce qu'on voit bien que le, le comité de sélection ne leur font pas confiance, ils les ont placés cinquième alors qu'ils sont toujours invaincus. Mais, euh, mais effectivement, c'est sûr qu'une victoire de Wisconsin, euh, une victoire de Ohio State sur Wisconsin, euh, arrangerait énormément les affaires d'Alabama dans l'optique d'une qualification. Même si, euh, faut on rappelle quand même, le calendrier d'Alabama ne plaide pas vraiment en, en leur faveur. Euh, parce qu'ils euh, n'ont ils pas de grosses, grosses victoires euh, face à, des, face à des, des équipes hautement classées, on va dire. Et mm. ça, à un moment donné, il y, y a un caractère d'objectivité. C'est qu'on a beau dire Alabama et ses, cinq, ses prospects 5 étoiles, mais si on regarde les performances sur le terrain, ce n'est pas, pas mirobolant euh, face, au, face au gros programme.
0: Et puis, euh, si on veut un petit peu compliquer les choses, euh, tant qu'à faire, ce qui pourrait éventuellement être préjudiciable à Alabama, c'est si Georgia met une petite dose à Auburn. Ben là, ça... <rire> là, là, là par contre pour le coup euh, défaite de, de, de Wisconsin ou d'Oklahoma oui en effet comme tu le disais ça peut éventuellement les les redescendre après c'est ce que je trouve un peu compliqué parce qu'on aurait de toute façon euh, des équipes à deux défaites contre une équipe d'Alabama à une défaite je pense qu'on on serait un petit peu dans la même configuration qu'en 2011 où certes Alabama euh, était pas forcément et à, à l'époque on n'était pas en playoff hein, c'était juste les deux premiers, les deux meilleures équipes qui étaient sélectionnées pour la finale nationale on avait quand même choisi de sélectionner Alabama, même si en saison régulière, ils n'avaient pas forcément rassuré à 100%, et on avait vu qu'en finale, ils avaient, ils avaient clairement déroulé. On peut pas mettre de côté, c'est également le cas pour Ohio State, Voilà, il y a, y a le côté euh, head coach, il y a le côté gros programme qui est souvent bien considéré par le comité. Donc, euh, même, en, même en cas de l'ordre défaite d'Auburn, je pense qu'Alabama serait bien considéré euh, en cas de euh, si, si les scénarios que j'évoquais euh, arrivaient.
1: Ouais, c est, c est, moi, il enfin, y a une question qui me, hein, qui me pose, -à où là où j'ai un problème, c'est que s'il si se retrouvait par exemple en balotage avec un champion de conférence, comme imagine TCU bas Oklahoma, euh, il se retrouverait donc euh, TCU, aurait deux défaites, Alabama, une seule défaite, tu choisis qui toi, TCU ou Alabama Sachant que TCU serait champion de conférence. Je me
0: Franchement, demande... là-bas. Bah, on, on, on a vu l'année dernière qu'Oyo State n'était pas champion de conférence et ils sont allés en playoff. On
1: a vu le tollé que ça a
0: fait. Je me demande si, oui, le, oui, bah, oui.
1: si le comité n'a pas appris de cette, euh, cette situation de l'année dernière. Euh...
0: C'est sûr que si Oyo State avait fait comme il y a 3 ans, c'est sûr que ça aurait fait taire les plus critiques. Là, ils vont en demi-finale, ils marquent 0 points. Euh...
1: En, en plus, ils ont pris un 31-0 face à Clemson ouais. l'année dernière. Donc ça sure. peut peut euh, le comité
0: a peut-être appris de mm -hmm. ça. Donc, euh... Mais est-ce que est-ce que c'est est-ce que ce serait juste suffisant pour écarter une équipe d'Alabama qui aurait perdu un seul match au plus mauvais des moments contre une équipe en plus qui sur le papier avait une défaite de plus euh, Je j'en je, suis j'en suis pas persuadé. Enfin voilà, on verra comment ils vont considérer. De toute façon, tout sera forcément un petit peu sous-entendu, euh, implicité par le ouais, parce que... par le classement du comité cette semaine. Mais
1: même si, et puis il y a un autre cas de figure, si, euh, là il souhaite une victoire de Ohio State sur Wisconsin, mais imagine Ohio State met une, une branlée à la 59-0 qu'on a vu il y a quelques vrai. années. Bah là du coup on bah, se retrouve avec en ballotage bah, avec alors, Ohio State, mais Ohio State alors, champion et avec une grosse victoire contre Wisconsin. Donc euh, hum. alors
0: si alors si tu veux c'est un peu ce que j'allais évoquer parce que du coup il y a le cas d'Alabama donc on, on a identifié les différentes possibilités mais c'est vrai que il y a la situation de TCU et d'Ohio State donc qui, qui sont à, à évoquer et en parler forcément ça passerait par une victoire respectivement contre Oklahoma ou contre euh, Wisconsin. Après c'est un peu ce que j'allais te dire moi Ohio State hormis une lourde vue hormis une, vraiment, une, une, comme tu dis, une branlée contre, contre Wisconsin. Et je ne les vois pas aller dedans. Euh, on aurait un scénario avec TCU, Oklahoma et Ohio State à deux défaites, sachant qu'Ohio State aurait perdu contre Oklahoma, qui aurait donc perdu cette finale contre TCU. Ouais. Alors, moi, c'est ma vision des choses. Hein. Ce n'est pas, je sais pas bon, forcément comme ça que le comité réfléchit. Mais voilà, il faudrait vraiment qu'ils impressionnent, qu'ils marquent le coup. Pour, pour être vraiment bien considéré par rapport aux deux autres, parce que sur le papier, je suis pas sûr que ça joue en leur faveur. Euh, par contre, TCU euh, qui battrait Oklahoma, de par le, voilà, les, les différences historiques que j'évoquais, euh, là, par contre, ça peut éventuellement semer un petit peu le doute. On n'est pas à l'abri d'avoir une équipe comme TCU, par exemple, classée numéro 4. C'est une équipe qui a une très bonne défense, qui est solide offensivement. Donc, si... Mais je pense que là encore, il faudra la manière. Je pense qu'il faudra vraiment qu'ils battent Oklahoma de manière très, très convaincante et pas à l'arrache sur un ou deux points. Euh, parce que sinon, euh, voilà, je suis pas sûr que la Big 12 soit extrêmement bien considérée, euh, hormis peut-être les Sooners et leurs wagons de points. Euh, donc, euh, il faudra vraiment une victoire convaincante de TCU, selon moi, et, et un match où, où ils annihilent presque Baker Mayfield pour les faire bien figurer et, et pour qu'ils prétendent au top 4 euh, d'ici la semaine prochaine
1: ouais. en tout cas c'est sûr qu'il y a un scénario qui simplifierait tout c'est Clemson qui bat Miami Auburn qui, qui, qui bat Georgia Wisconsin qui bat Ohio State et Oklahoma qui bat TCU là on est tranquille on les a nos 4
0: <rire> c'est ça on est d'accord là dessus et, ouais, et pour le coup ça, 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 ça porterait forcément préjudice à, à Alabama euh, pas de scénario on est d'accord qui qualifierait UCF hein. <rire> <rire> Euh, euh, j'ai mais... eu beau retourner la chose dans, tout, dans tous les sens euh, non, je... que... okay. <rire> je joue même s'il gagne 100-0 contre Memphis, fils c'est à quoi je ne crois pas non, euh, non je, très je bien. pense que non Bon très bien, Bon, on a fait le tour euh, Alors pas de mailbag cette semaine euh, puisque euh, on, on garde certaines de vos questions Notamment on en parlait un petit peu en off avec Morgan, Mais la possibilité notamment de garder certaines questions Un petit peu plus euh, liées au bilan de cette saison On les garde peut-être pour une émission un peu spéciale Donc euh, au ouais. cours de l'intersaison. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions euh, C'est pas qu'on les snob cette semaine C'est qu'encore une fois on les garde euh, de côté Et on vous rappelle que vous pouvez nous les poser Par le biais de la page Facebook ou Twitter de The Blue Pennant Ou encore directement sur le site de BluePenant.com comme notamment par le biais du, euh, de l'article de publication du euh, podcast. Du coup on va pouvoir passer des à présent Morgan à la chronique demander le programme, ça tombe bien, on parlait d'Oklahoma, et bien on prend la direction de Norman. Direction Norman, donc dans l'état de l'Oklahoma, avec euh, du coup euh, la fac donc euh, d'Oklahoma, créée en 1890, véritable euh, institution euh, locale au sein euh, de l'état. Alors, par contre, Morgane, on va tout de suite placer le décor. C'est clairement pas euh, l'université publique la plus cotée des États-Unis. Euh, non, 97e euh,
1: au classement des meilleures facs, 41e parmi les facs publiques. Il euh, n'y a pas vraiment de réputation au niveau international et même au niveau national. Euh, Oklahoma brille surtout par ses équipes sportives et particulièrement euh, par l'équipe de football, ça c'est certain.
0: Alors si on s'arrête quand même un petit peu sur, euh, sur l'historique, on rappelle que euh, fin du 19e siècle, on est donc encore dans les conséquences de la guerre de sécession, dans euh, le côté un petit peu euh, cohabitation. Euh, un petit peu contrainte et forcée j'ai envie de dire avec euh, les Amérindiens et donc on, on a cet état de l'Oklahoma où, où la fac de Norman se crée, j'en parlais, un, institution un petit peu euh, locale euh, et pour cause, euh, on a le programme de Norman donc, mais on a surtout une fac un petit peu décentralisée, c'est-à-dire que euh, c'est une fac qui intègre quasiment euh, tout l'état de l'Oklahoma avec notamment Oklahoma City euh, qui a une qui a une annexe en son sein, euh, le centre sanitaire notamment, un des plus connus des États-Unis, euh, on a également tout ça euh, qui est pas très très loin de là, et puis on a même euh, depuis pas très très longtemps, je crois que ça va faire deux ou trois ans, euh, une annexe du côté euh, de l'Europe et plus précisément en Italie, du côté d'Arezzo euh, en Toscane. Donc euh, voilà, du côté d'Oklahoma, euh, beaucoup beaucoup d'annexes, mais en tout cas, une grosse grosse présence au sein du de l'état de, de l'Oklahoma. Et c'est pas par exemple un hasard si euh, l'actuel euh, président de l'université, l'actuel directeur de la fac est un ancien gouverneur de l'Oklahoma.
1: Ouais, et c'est clairement, il c'est une volonté de sa part hein, d'ouvrir euh, l'Université Oklahoma au monde. Euh, très clairement, c'est une déclaration qu'il avait faite euh, il y a quelques années, au moment où, fait, effectivement, on a ouvert une, 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 une annexe à Arezzo en Italie. Il y avait également euh, une antenne à Puebla au Mexique et à Rio au Brésil mm. qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, c'est une vraie volonté de d'ouvrir euh, finalement cette fac d'Oklahoma au monde Dave Boren hein, qui est souvent très critiqué pour ses, pour ses décisions vis-à-vis euh, -vis de euh, l'avenir du programme d'Oklahoma de, de au niveau football en tout cas a pris euh, a, 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 un très fort rayonnement au niveau de la fac pour ses décisions euh, de manière académique et il a en tout cas aidé énormément au développement de, de la fac ces dernières années avec notamment la construction de nombreux bâtiments et euh, du côté de Tulsa également
0: voilà, et puis si on s'intéresse euh, sur les domaines, sur les disciplines un petit peu privilégiées, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Euh, c'est beaucoup assez sur les sur les arts et les sciences, notamment. Je parlais notamment euh, de l'aspect un peu médecine euh, par la biais du centre d'Oklahoma City. Euh, on a également un, un pôle communication. Euh, Assez réputé, on va dire, au sein du, du Gaylor Hall. Donc euh, voilà un petit peu académiquement hein, ce que ça donne du côté d'Oklahoma. De, des, mais... ouais, des superbes bâtiments de
1: style gothique d'ailleurs. Euh, si, si, si vous trouvez des photos hein, sur, sur le net, c'est très typique. C'est un, un vrai style hein, qu'on appelle le, le, le gothique Cherokee avec une inspiration indienne. C'est vraiment magnifique sur le, les bâtiments du, du campus de Norman.
0: Et puis donc, tu en parlais, euh, institution locale, donc la fac d'Oklahoma au sein de l'État, euh, ce qui est encore plus une institution euh, et au sein même de, du campus, c'est donc le programme euh, de football, les Oklahoma euh, Sooners, donc euh, un des programmes euh, phares donc de la Big 12, mais aussi un des programmes phares des États-Unis, et ce pour plusieurs raisons, notamment d'un point de vue offensif. Ouais, on a connu le point de vue offensif, puis il faut pas l'oublier,
1: hein, l'Oklahoma, ça... Jusqu'à l'arrivée du Thunder d'Oklahoma de, de City, donc l'équipe de basket NBA, il n'y avait pas d'équipe professionnelle du côté de l'Oklahoma et les Sooners ont pris toute la place euh, finalement et c'est vraiment devenu une, une véritable institution. On crée en 1895 donc, programme le plus victorieux de la Big 12, euh, c'est donc, tu l'as dit, euh, qui brille par ses performances offensives, euh, qui est donc le, le programme qui a inscrit le plus de points dans l'histoire de la division euh, 1A. Et euh, le meilleur pourcentage de victoire d'ailleurs depuis la création de la P, de la P, Paul, euh, de la P donc la P Top 25 en 1936, Vraiment vraiment euh, un programme de. De football qui brille par ses performances offensives, je répète, 7 titres de champion national, le dernier en, en 2000. Euh, seul Notre-Dame et Alabama ont fait mieux d'ailleurs avec 9. 46 titres de champion de conférence, 50 participations à, à des balls, 29 victoires, 5, vict... 5 vainqueurs des trophées euh, s le dernier en date étant euh, Sam Bradford en 2008. Hein, vous voyez euh, vraiment un programme incontournable, probablement parmi le top 5 euh, des meilleurs programmes euh, au niveau du
0: collège football. Et puis si on reprend euh, quelques alors traditions, il euh, y, y, y a pas mal de choses mine de rien à, à, à dire là-dessus. Tu euh, vas parler de Sooner Sooner toi. <rire> euh, bah écoute, euh, oui, oui, alors déjà il y, y a le nom forcément des Sooners qui est, qui est à mettre en avant, alors on sait que c'est quand même un, un des noms les plus controversés euh, de première division euh, universitaire, un petit peu comme ce que peut l'être euh, le terme redskins hein, pour les pour washington en, en nFL euh, puisqu'on rappelle hein, les, les Sooners c'était ces colons euh, venus de l'europe euh, qui ont justement récupéré les euh, terres les, les, voilà les, les anciennes terres des amérindiens tout à fait euh, en 1889 et c'est vrai que ça a quand même un, un sens très très clairement colonisateur et manifestement bon, c'est un terme qui continue de faire un petit peu jaser au sein de de l'université mais voilà on, ouais, et... on, on reste attaché à ce terme et on est très très fier du côté de l'Oklahoma de ce terme de, de Sooners c'est voilà on, en, on emmerde manifestement euh, <rire> euh, officiellement les, les Amérindiens des états unis d'ailleurs un des symboles donc, de cette colonisation
1: euh, vers l'ouest à travers les plaines donc, qui étaient à l'époque occupées par les Amérindiens, bah, un de ces symboles c'était finalement la le Sooner-Schooner qui était donc la carriole conduite par, mmh. les, par les pionniers. Et, euh, et aujourd'hui, c'est <rire> la mascotte des, des Sooners de l'Oklahoma. Donc, on voit qu'effectivement, c'est ultra à fait. controversé, même si on a, yep. on a essayé de créer hein, de euh, Boomer et Sooner, donc euh, deux mascottes un petit peu euh, plus sympathiques. Mais ça reste que euh, cette carriole qu'on voit euh, chevauchant euh, le terrain euh, lors, des, lors des touchdowns et avant les matchs, d'Oklahoma, Oklahoma, ben ça reste, ça reste donc le Sooners. Sooners reste la, la mascotte et l'emblème de l'équipe. Il y a une autre petite -y, histoire y. aussi intéressante au niveau des traditions, c'est le choix des couleurs. Est-ce que tu sais que le, le rouge crimson et le blanc crème ont été choisis originellement par la première étudiante, donc la première euh, étudiante féminine, voilà, étudiante inscrite à l'université Oklahoma, une certaine May Overstreet en 1895, c'est elle qui a choisi. Euh, les couleurs, donc rouge, crimson et, et blanc crème qui avaient été validées ensuite par euh, par le programme de football, ça c'était une petite anecdote assez simple. Eh bien écoute, je, je
0: l'ignorais mais euh, tu fais tu fais bien de, de le signaler euh, beaucoup de coachs également glorieux c'est lié un petit peu à ce que tu évoquais tout à l'heure mais euh, pas mal de, de coachs qui ont marqué les esprits euh, au cours de l'histoire d'Oklahoma oui, le premier,
1: Benny Owen. Ça, on parle, on remonte très, 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 très loin. C'est au début du, vraiment, début du college football, mais c'était un des grands défenseurs de la passe en avant. Il hein, faut le rappeler que la passe en avant, ça date. Euh c'était pas originellement dans, dans les règles, mais lui, c'était un des, des, des grands défenseurs. Et il a beaucoup aidé, d'ailleurs, au développement de ce style de jeu. Ensuite, il y a eu Bud Wilkinson, hein, juste après la, la Deuxième Guerre mondiale, qui, lui, a été l'inventeur de la défense 5-2. Et notamment, il a aussi inventé une certaine une stratégie read Option qu'on appelait le Split-T à l'époque. Et puis surtout, il a dirigé la, la, plus, la plus grande génération des joueurs d'Oklahoma. 47 victoires consécutives de 1953 à 1957. C'est d'ailleurs toujours le, le record NCA. Et puis, euh, parmi les coachs légendaires, on a eu un peu plus tard, euh, dans les années 70 et 80, euh, un, un certain Barry Switzer, qu'on a également vu du côté des Cowboys de Dallas dans la NFL. Il a été trois fois champion euh, national, donc avec les Sooners, en 74, 75, 85, euh, 12 titres de, de conférence. Et puis, ça a été, euh, on, on voit qu'on a beaucoup euh, inventé de choses du côté de parce puisque ça a été un des grands inventeurs de l'attaque Wishbone euh, à l'époque. Et puis, dernièrement, on a bien sûr eu Bob Stoops, euh, donc, euh, et ses 190 victoires remportées entre euh, 1999 et, et 2016 Donc vraiment des, des coachs emblématiques euh, du côté d'Oklahoma de, de,
0: de Pour ponctuer un petit peu euh, là-dessus Parler également des rivalités euh, Forcément il y en a quelques-unes du côté d'Oklahoma Dont bien entendu la Red River Showdown
1: Ouais il y en a, on, on va dire qu'il y en a la 4 Oui il y en a deux majeures. Ouais deux majeures. Hein, voilà c'est face à Texas euh, Les longueurs de Texas Donc la Red River Rivalry chaque année Du côté du, du Cotton Bowl vraiment l'une des grandes grandes rivalités euh, au niveau college football, il y a également bien sûr euh, la rivalité face à Oklahoma State qui a, voilà, bon, sont donc dans le cadre des Bedlam Series, qui a été un petit peu d'un meilleur niveau on va dire ces dernières années, parce que si on regarde le bilan général, Oklahoma met quand même une belle gifle à Oklahoma State, euh, c'est vraiment une grosse domination d'Oklahoma. Puis les deux autres euh, rivaux, mais qui ont quitté la conférence euh, Big 12 ces dernières années, c'est Nebraska donc, qui a filé du côté de la, de la Big Ten et Missouri qui est maintenant dans la sec. Mais il y a quand même encore une rivalité entre ces, entre ces, entre ces universités.
0: Si on s'intéresse aux alumni euh, sportifs ou pas sportifs, d'ailleurs, euh, tu as noté lesquels en particulier euh,
1: un astronaute hein, célèbre, euh, Fred Hayes, qui était sur la mission Apollo, euh, notamment, qui, était, qui passait par euh, Oklahoma. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas forcément une fac euh, qui a brillé par ses performances euh, académiques, on va dire. Donc, il y a un petit peu moins d'alumni prestigieux, on va dire. Mais il y a quand même l'ex d'Aaron Rodgers, Olivier Moon, qui passait du côté de euh, Oklahoma. Euh, on a Ed Harris aussi, toujours dans un, un acteur donc euh, également dans le milieu donc du cinéma au niveau du sport, ben, on a Pat Bolon qui est actuellement le patron des Broncos, c'est passé par euh, Oklahoma, on a également euh, Blake Griffin euh, donc joueur NBA des Clippers de Los Angeles on a également un autre joueur donc, de la, dans l'NBA, Buddy Hill, Hild, actuellement et puis euh, il y avait Mookie Blaylock aussi, un ancien joueur de, de la NBA qui est passé par, par Oklahoma et puis peut-être aussi, hein, une des légendes c'est là où on voit les, les connexions entre Oklahoma et Texas, c'est que le, le coach, le, le grand coach légendaire de Texas, un Darrell Royal, est un
0: ancien étudiant d'Oklahoma <rire> ah. Donc, quoi. comme quoi hein <rire> il, a... bon, il s'aime pas trop mais bon il y a quand même deux trois passerelles <rire> mais euh, voilà et puis quand même pour citer quelques joueurs et puis pour revenir également sur l'identité et revenir à proprement parler au programme de football euh, fac forcément très offensive euh, tu citais notamment les s Man Trophy euh, fac très réputé pour les quarterbacks et les running backs euh,
1: très clairement hein. les running Back. surtout il euh, y a des, vraiment des joueurs de légende alors ça remonte un petit peu On, vous les connaissez peut-être pas très très bien mais euh, des joueurs comme Steve Owens un joueur comme euh, euh, Billy Sims dans les années mmh. 70 là on parle de vraiment des, de légendes euh, du côté de Klauma, de, de mais aussi de running back hein. plus récemment il y en a un qui a marqué ici le programme c'est Adrian Peterson Très clairement, euh, au milieu des années 2000, qui était également euh, qui est devenu une légende, ça c'est au niveau des running backs, au niveau des quarterbacks. Bon, on avait sur Sam Bradford, donc le dernier vainqueur du trophée S-Man en 2008, mais il y en a quelques autres. Hein. Il y a Josh Eupel aussi euh, au début des années euh, 2000, et puis il y en a un qu'on euh, a peut-être un peu oublié, mais qui a gagné le trophée S-Man, c'est Jason White, hein, en vainqueur du trophée S-Man en 2003, et qui n'a pas eu une, une grande carrière au niveau professionnel, mais qui a également marqué le programme euh, d'Oklahoma, ça c'est pour, pour les joueurs offensifs.
0: Oui, et puis un, un joueur qui n'est qui pas forcément offensif, mais euh, un, un joueur emblématique du programme qui est quand même la preuve que c'est aussi une fac cérébrale avant tout, c'est quand même Brian Mossworth. <rire> <rire> bon, J'étais obligé de la faire. Effectivement. Il <rire> a, qu a, a, qu a eu bien. quand
1: même une super belle carrière hein, du côté d'Oklahoma. Tout à fait. Ce un peu moins bonne en NFL. mais euh... ouais, Ça a été plus difficile en, en NFL. Il euh, y a eu du côté défensif. Il y a aussi euh, plus récemment Gerald McCoy qui a eu euh, une très très belle carrière. Avec, euh, avec Oklahoma. Puis si on remonte hein, ben, il y a une trentaine d'années, un joueur qui a aussi marqué la, la NFL, Tony Casillas, un défensif tackle très puissant, qui, euh, qui a été effectivement un des grands joueurs d'Oklahoma. Il y a également aussi euh, Leroy, euh, Leroy Selman hein, dans les années 70, qui lui a également été vraiment un joueur
0: emblématique, un défensif tackle euh, ultra, ultra solide tout à fait et puis juste euh, avant qu'on parle peut-être du, du match qu'on retient euh, d'Oklahoma je souligner que c'est aussi et surtout une grosse fac de football une grosse fac sportive en général tu parlais notamment des basketteurs. c'est une fac qui est extrêmement réputée notamment sur la lutte euh, comme beaucoup d'ailleurs de, de facs dans l'Oklahoma hein. il me semble que c'est euh, que c'était Mike tête, hein. Gundy Mike exact. Gundy par exemple qui a lancé son mulet <rire> en soutien au programme de lutte des Cowboys en baum, en Marcel aussi tu te souviens il avait mis un beau petit euh, oui oui tout à fait ne hein, me, me fais pas faire des cauchemars euh, <rire> <rire> Mais voilà, donc gros, gros programme de lutte également du côté de, de l'Oklahoma. Euh, le match que tu retiens tout particulièrement Ah, attention. J'aurais pu parler
1: de Tennessee-Oklahoma 2015, si tu t'en souviens. Super match finir en, en double prolongation.
0: Avec un énorme Sterling Shepard.
1: Exactement. Fantastique Sterling Shepard dans une ambiance ultra hostile à Tennessee. Super victoire de Oklahoma. J'aurais pu aussi vous parler du Bedlam Game 2012, 51-48, un, euh, Oklahoma en retard, 38-20 euh, et un Black Bell sorti de nulle part qui a réussi à donner la victoire
0: okay. Mais non, Mais
1: non. <rire> 2007, Fiesta Bowl
0: Ah bon Mais Ah oui. t'es allé aussi loin d'accord ah bah ouais.
1: Oklahoma State, Boise State Champion de la Big 12 contre ah, champion es de la. Ah t'es salaud Gouac. Non
0: t'es salaud pour les fans des <rire> une victoire Probablement
1: l'une des fins de match les plus folles de l'histoire. <rire> Oklahoma était mené de 28-10 dans le troisième. Ils enchaînent 25 points. Boise State égalise pour envoyer le match en prolongation. On a eu 22 points inscrits dans les 86 dernières secondes. Si vous regardez sur le match sur le net, c'est la folie. Puis Oklahoma prend les commandes en overtime sur un touchdown sorti de nulle part de Adrian Peterson. Ensuite, on a euh, Vinny Peretta qui réussit euh, à, à trouver Derek Schumann donc, pour, car, pour ramener donc, les Broncos à 42-41. Et là arrive l'un des jeux de légende, un des jeux les plus audacieux des 20 dernières années. Au lieu de tenter une conversion à un point qui aurait donc ramené les deux équipes à 42-42, Chris Peterson, le coach, appelle la désormais fameuse... Statue de la liberté. Eh oui, <rire> trois receveurs à droite et Jared Zabranski fait finalement une fin prend le snap, une fin de envoyer avec sa main droite le ballon vers la droite. Finalement, le ballon est caché dans sa main gauche. Il le donne à Ian Johnson qui finalement court à gauche et réussit à, à marquer le touchdown. Le, le, le donc la convertir à deux points. Victoire 43-42. Match de légende et d'ailleurs Ian Johnson. Euh, le running back qui réussit ce, ce, donc cette conversion à deux points demande une chair leader en mariage juste après le, 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 juste après le match vraiment un match de légende en 2007 entre Oklahoma et Bois State c'est vrai que c'est une défaite d'Oklahoma de, de mais en tout cas c'est euh, le match moi, qui me reste à l'esprit d'Oklahoma ces dernières
0: années je suis quand même déçu que tu n'aies pas parlé de Trevor Football je suis très déçu que tu n'aies pas parlé de Trevor Football Sugar Bowl Sugar... Sugar... euh, 2014
1: 400, euh... combien 400, euh, 30 yards de Trevor Knight, il détruit à lui tout seul Alabama, c'est vrai.
0: C'est ça invité vraiment surprise et alors franchement pour ceux qui s'en rappellent euh, ce Alabama-Oklahoma où déjà Alabama avait quand même une, une grosse grosse écurie euh, voilà. on avait vraiment un match où Oklahoma était hyper impressionnant de bout en bout avec notamment un Trevor Knight qui, qui marchait sur l'eau donc euh, voilà victoire 45 à, à 31 des dessous si, si vous avez l'opportunité de le ouais. revoir n'hésitez pas
1: et Alabama qui s'était parmi du kick-six hein, puisque c'était quelques semaines avant euh, le kick-six et derrière ils prennent un Trevor Knight de feu c'était vraiment une fin de saison 2013 difficile pour Alabama.
0: On a fait le tour, donc en tout cas, sur ce demander le programme consacré à Oklahoma. On s'intéresse désormais à la preview et au prono de cette 14e semaine. Quatorzième semaine, donc, mais euh, semaine euh, consacrée majoritairement aux finales de conférence. Et on commence dès à présent par les pronos, Morgan. Match numéro 1, à USC Stanford. Euh,
1: vendredi soir, donc. Euh... Vendredi soir, tout à fait. Je
0: vais donner juste après. Okay. Euh,
1: Stanford, ils m'ont quand même bien impressionné cette dernière semaine. On les sent quand même assez solides. Et s'il si, y a un, un, un Kaji Costello, donc le quarterback, John quarterback, qui se met à à fonctionner, euh, ça va être difficile d'arrêter euh, la machine Stanford euh, j'irais bien avec une, encore une petite surprise dans ce match et une victoire de Stanford face à UC, chez Chloe qui va pas me <rire> va pas m'aimer <rire> mais euh, je, je dois dire que j'ai l'impression que le momentum est un petit peu plus fort du côté de Stanford
0: actuellement eh bah ben, écoute, j'ai mis Stanford en saison régulière, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais mettre USC, euh, qui jouera. Alors, c'est pas à domicile, c'est du côté de Santa Clara, à chaque fois je me fais avoir, ouais. du côté du Levy Stadium, mais j'y vais quand même avec ce Ford California sur ce, sur ce match-là. Match numéro 2, UCF Memphis. Alors là,
1: amateur de gros, mat de match à gros points, c'est, ce match est pour vous. Et euh... Écoute, euh, je me demande si encore une fois la défense de UCF m'inquiète. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Riley Ferguson est, est actuellement en feu et je me mettrai bien une petite surprise avec une victoire de Memphis dans ce match.
0: Même Très si c'est à UCF. Bon, Ben Wagoner à mort, victoire de Central Florida. <rire> T'as <rire> ce raison. Faut aller bout. <rire> de mon côté, match numéro 3, Oklahoma TCU. Euh, Oklahoma, Baker Mayfield. Euh,
1: je... Non, je ne le, je le, le vois pas passer à travers. Euh, actuellement, Oklahoma est
0: vraiment la meilleure équipe de la Beatle. Oklahoma pour moi également. Match numéro 4 avec. Euh, je l'ai perdu de vue. Euh, Auburn-Georgia.
1: Auburn, il semble trop costaud dans tous les. Bon, c'est sûr que si y a Johnson, donc le running back est absent, hum, ça sera peut-être un peu. Ça change difficile. beaucoup de choses. Ça, hein. change... Ouais, ça change beaucoup de choses, mais euh, bon, partons du principe qu'il sera présent.
0: Je trouve qu'ils sont vraiment trop costauds dans tous les secteurs de jeu. On rappelle que c'est à Atlanta a priori sur terrain neutre sur... Ouais, mais sur... en terre georgienne, ouais, terre georgienne. Mais bon, Auburn c'est pas si loin que ça non plus
1: de, de l'Atlanta c'est sûr mais euh, je vois quand même Auburn
0: bon, j'y vais avec Auburn également mais euh, on en a discuté en off donc tu sais quel point Gus Malzahn m'a énervé à, <rire> à exposer Karyon Johnson comme ça quitte à ruiné sa carrière professionnelle donc euh, je me dis qu'une défaite d'Auburn ce, petit... ce serait un petit peu le karma qui se venge mais euh, bon, c'est sûr que vu ces dernières semaines, c'est difficile de ne pas mettre au burn cette, sur cette confrontation. Match numéro 5, Clemson-Miami.
1: J'en parlais tout à l'heure. Clemson me paraît vraiment avoir un gros, gros, gros momentum. Une équipe en pleine confiance, champion nationaux, bien coaché, avec un Brent Venables, le coordinateur défensif, qui fait un super boulot. J'ai l'impression que ça va être trop pour, pour une équipe de Miami qui, euh, qui a été un petit peu mise à mal face à Pittsburgh. Où je vois Clemson.
0: Ouais, Brent Venables en enceinte de Oklahoma. Hein, tant qu'on, on, tant qu on, on ouais. ferme la parenthèse définitivement sur, sur le programme de Norman. Euh, victoire de Clemson également pour moi. c'est presque selon moi la finale de conférence la plus déséquilibrée et mais vu attention. ce que montre Clemson et vu le dernier match de Miami attention
1: euh... à la turnover chain hein, tout est possible ouais
0: ouais ouais bon peut-être peut-être mais je pense que du côté de Clemson il y a de quoi faire des turnovers aussi ouais. euh, donc Clemson pour moi également et puis match numéro 6 Wisconsin contre Ohio State celui-là c'est peut-être le plus dur celui-là
1: c'est le plus dur celui-là c'est le plus dur finalement en Viscondine on a ils n'ont pas encore joué vraiment de gros, gros matchs, Leur plus gros match, c'est Michigan. Donc, vous voyez que c'est une équipe qui n'est même mmh. pas classée. J'ai encore, encore du mal à, à, à voir si euh, Alex Ornybrook, le quarterback, va est, est cap être capable de, de bien gérer ce type de rencontre. Euh, ben, moi, je vais mettre Ohio State sur ce match. Je vais mettre Ohio State. J'ai l'impression qu'il y a plus de talent. Euh, et Cette victoire face à Michigan leur a donné beaucoup de, beaucoup de confiance. Moi, je mettrais bien un petit Ohio State.
0: Ouais. J'étais en train de regarder euh, par rapport à ce que tu disais. Ah, il y a Northwestern. J'allais regardé il n'y avait pas d'équipe à présent classée qui avait affronté au non, Wisconsin raison, cette saison. Tu as, que...
1: as raison, ils ont petit Northwestern, je vais mettre Wisconsin.
0: <rire> c'est pas ce que je voulais dire. J'essayais de voir pourquoi corroborer ouais, tes propos. Il y a qu'une seule équipe en l'occurrence, c'est Northwestern. Euh, après, cette défense de Wisconsin, elle, elle m'impressionne vraiment. Donc euh, ils ont ils ont une ligne pour réussir à, à contenir vrai. le pass rush de Ohio State. Euh, J'allais dire j'attends de voir un petit peu l'état de la blessure de JT Barrett mais comme tu le disais Dwayne Haskins ça a quand même été assez impressionnant. Euh as mis Ohio State Ouais. Bon juste pour être juste pour être comment dire juste pour jouer la différence. Je vais jouer Wisconsin. Ce serait beau quand même qu'il joue, vu le, vu le taf que fait Paul Christ et le taf qu'a fait Brad avant, je pense que ce serait une, une forme de consécration pour les Badgers d'atteindre de, ce, ce dernier carré. Et puis je pense que défensivement, il aurait pas mal de fil à retordre à, à pas mal d'attaques adverses. Un petit Oklahoma-Wisconsin par exemple, ça pourrait être intéressant à voir. Euh, J'y vais avec Wisconsin là-dessus, mais en effet, je serais pas étonné que Ohio State gagne. Ça m'étonnerait que ce soit à 59-0 comme il euh, comme y, a, y a quelques saisons de ça. Mais rappelons-nous, uh, Sidwell Wailaskin, c'est le nouveau Cardell Jones. Euh, Et... Rappelons-nous que c'est Cardell Jones qui avait découpé la défense de Wisconsin à l'époque. Euh, le calendrier donc euh, tu en parlais donc euh, dès vendredi soir donc dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin on aura USC contre Stanford finale de la conférence Pac-12 et puis samedi euh, à 18h heure française donc la finale AAC entre UCF et Memphis la finale euh, de la MAC entre Toledo et Akron, la finale de la conférence USA Florida Atlantique contre North Texas donc tout ça c'est à 18h de même que Florida State Louisiana Monroe pour savoir si les Seminoles vont euh, réussir à décrocher une fiche de 6-6 en fin d'année. Je suis pas sûr que c'était l'objectif majeur en début d'année, mais bon, ils s'en contenteront. Ouais. Euh, à 18h30, la finale de la Big 12 entre Oklahoma et TCU. Et puis un petit peu plus tard, à 22h, Auburn contre Georgia, finale de la conférence SEC. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h30 du matin, Arkansas State contre Troy... Euh pseudo-finale de la conférence Sunbelt 1h45 euh, finale de la Mountain West entre Boise State et Fresno State sachant que Fresno State a gagné le match qui comptait pour du beurre ce week-end euh, match qui cette fois-ci sera à Boise pour la précision euh, ouais. puisque c'est l'équipe avec la meilleure fiche qui reçoit et puis à 2h du matin donc les deux dernières confrontations la finale ACC entre Clemson et Miami et la finale de la Big Ten entre Wisconsin et Ohio State on a fait le tour, je pense, Morgan, sur cette euh, dernier... 13e
1: semaine. Vas-y. Dernier mot. On va dire au revoir à Idao qui joue son dernier match euh, avant de redescendre. C'est vrai que c'est le premier programme de l'histoire à descendre d'une division. Il passe de la FBS à la FCS l'année prochaine et Idaho joue son dernier match face à Georgia, State, Georgia State, ce week-end.
0: Tout à fait. Et puis, euh, dernier mot également, puisqu'on parle de la Sun Belt, il euh, faudra peut-être voir pour les plus motivés, Georgia Sofer en déplacement à Coastal Carolina. Euh, Georgia <rire> Sofer qui a commencé par neuf défaites avant de virer son coach, et depuis, ils ont deux victoires consécutives. Ah ben, ils ça. sont allés créer la surprise à Louisiana Lafayette ce week-end, donc c'est euh, sait jamais, peut-être la passe de 3. Avec le programme qu'on a ce week-end, s'il y a quelqu'un qui regarde ce match-là en direct, qui,
1: qui, qui m'appelle que... <rire> <rire> <Parce> que...
0: <rire> attends c'est à quelle heure c'est à, à 19h il y aura peut-être déjà d'autres matchs à regarder ouais je m'avoue vaincu c'est vrai <rire> Mais bon, peut-être en replay c'est tout jamais en replay faites ce que vous voulez c'est déjà beau j'ai envie de dire en live il faut qu'on parle hein, si vous regardez ça en live. <rire> <rire> bon merci encore Morgane d'avoir été en ma compagnie on se quitte bien entendu avec euh, la fight song d'Oklahoma donc boomer sooner et puis quant à nous on se retrouve la semaine prochaine euh, pour débriefer ces différentes finales de conférence. d'ici là passez une excellente semaine et d'excellents matchs au programme salut à tous salut bonne semaine à tous